0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. Bienvenidos al segundo episodio de Terror Drome, el nuevo podcast sobre cine terror de La Casa Encendida. Soy Ana Babutsky y tengo hoy a dos grandísimos invitados. Desde Madrid y en el estudio La Casa Encendida tenemos al productor Enrique Lavigne y desde Barcelona la escritora y periodista Laura Fernández. Bienvenidos y primero, ¿cómo estáis los dos y cómo habéis estado pasando este. iba a decir Panini, esta, pan esta pandemia?
1: Eh, hola, soy Laura. Eh, bien, ¿no? bueno, la verdad es que la pandemia eh, estamos un poco todos, yo creo, ya con, con los ánimos un poco bajos, ¿no? Estamos en una, una fase de reclusión interior eh, un poco delirante, pero, pero acostumbrándonos. A mí me ha sorprendido mucho la capacidad de adaptación de, del ser humano en general, ¿no? En esta pandemia, porque empezamos... Yo creo que todos la recibimos, recibimos el confinamiento como con mucha necesidad, porque llevábamos mucho tiempo enloquecidos, el sistema realmente estaba completamente enloquecido. Luego, eh, to, de toda esa necesidad, eh, se pasó al, al cansancio, ¿no? Y ahora, un año después, eh, ya nos parece el Día de la Marmota, cada cosa que nos pasa, ¿no? Cada, cada, vez, que, cada vez que, bueno, las colas en, la, eh, en las tiendas, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo y cómo lo hemos aceptado con tanta normalidad, o sea, yo... Cada vez que veo una cola en una tienda, recuerdo las cosas que leía sobre, sobre la Unión Soviética, no cómo hacían cola para comprar cualquier cosa, y pienso, wow, es que es como volver a, a ciertos momentos de la historia, incluso en otros, en otros países. Y uh -huh. el mundo se ha, se ha vuelto, bueno, bastante, como, como escritora le veo como muchas posibilidades a, a, a narrativas a, al mundo. Ahora mismo, pese a que estamos todos eh, con la vida más con las libertades recortadísimas, eh, evidentemente toda la... cuando te recorta la libertad, la imaginación eh, se... Se, se libera, ¿no? Y entonces es como que tiene, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, yo creo.
2: Bueno, en mi caso, la, la, el panini, como le llamas tú, la pandemia, <ríe> ha interrumpido un rodaje, interrumpió un rodaje, eh, interrumpió el rodaje una épica de terror que estaba produciendo en la mitad del rodaje, en la película La Abuela, de Paco Plaza, uh -huh. una coproducción con Francia. Y para mí tiene cuatro puntos... O sea, muy importantes, en o sea, intento sacar siempre lo positivo de las cosas, ¿no? extraer lo positivo. Y ha habido cuatro elementos muy importantes. El primero es que esa interrupción de, de mi vida profesional y de mi vida también un poco personal, mandando a los niños a casa, a casa de nuevo y todas esas cosas, intentar rehacer una vida, eh, pues ha supuesto también una forma de adaptarme a un nuevo medio, un, un nuevo mundo en el que realmente no, no estaba muy acostumbrado. También la interrupción del rodaje ha supuesto pues, un infierno para el director y para mí, teniendo en cuenta que nunca sabes si vas a poder volver a ese rodaje. Uh -huh. La incertidumbre también te llena y te desasosiega y te angustia. Y también, la verdad, el hecho de tener una, una actriz protagonista de 85 años con enfisema pulmonar tampoco ayudaba mucho a la situación. A pensar incluso que algún día ese rodaje tendría lugar. Es una situación después de más de medio centenar de películas que he producido uh -huh. que en la que nunca me había visto. ¿no? Entonces, ese tiempo lo he utilizado... Oh, lo quieras o no, pues de alguna forma pues intentar cultivarme, intentar encontrar, extraer cosas positivas. He podido he tenido la ocasión de leer un libro maravilloso de, de la crítica de cine de Sire de Fez, que se llama La Reina del Grito, sí. que os recomiendo a todos
0: mm, me encanta. y todas. Vale.
2: Y también he tenido la, la opción, de, de como, como toda la humanidad, de volcarme en los contenidos que podía ver en casa. Ahora se le llama contenidos, pero a mí yo le sigo llamando películas o, o series. Uh -huh. Y básicamente ahí también he descubierto un filón, ¿no? Un filón de un cine que, dirigido por mujeres, escrito por mujeres, no necesariamente dirigido exclusivamente a mujeres. Yo creo uh -huh. que los hombres ahí nos hemos, hemos recibido un, un bofetón en la cara. Y he encontrado películas pues, que seguramente no hubiera visto de, manera, de la misma manera ¿eh? si, no, si no hubiera estado esta especie de, de escenario eh, definitivo, extremo terminal, ¿no? Uh -huh. Y de repente ver películas como She Days Tomorrow, como Sandmod, como Relic, como *Atlantic* de Matidiop, pues uh -huh. a mí también ha sido parte de, de, de mi educación sentimental en, en, en esto del cine, una parte muy importante. Y también ha sido, de alguna forma, implícitamente es algo, elementos que hemos, que también hemos utilizado, yo creo que Paco Plaza y yo, para uh -huh. volver a, a recuperar ese rodaje que pudimos finalmente terminar eh, a finales de verano. En una película que ya es completamente diferente a la película que habíamos ideado, ¿no? Al principio, hace uh -huh. dos años. Escrita por Carlos Bermud, por cierto. Maravilla. Y yo creo que todo eso, pues, bueno, nos hace ser diferentes. Nos ha hecho cambiar. Nos ha hecho, eh, pues, de alguna forma, ser otras personas, ¿no? Entonces, hemos vuelto de nuevo... Mis hijos han vuelto al colegio, mi hija a la universidad. Y yo he vuelto de nuevo a hacer películas. Pero, de, uh -huh. pero considero que de una forma diferente.
0: Y... ¿Podrías elaborar un poco en esa diferencia? Porque me, me parece muy curioso el cómo, y, y lo comentabas tú también, Laura, de las posibilidades creativas de haber pasado por una pandemia global y, y cómo nos ha hecho revisitar, cómo creamos.
2: Bueno, yo creo, en mi, en mi caso, creo que nos hemos dado cuenta de lo cerca que estamos de, de algo que, que, nunca pensamos, que siempre pensamos que podíamos escapar, ¿no?
3: Mm. Y
2: es de la muerte. Mm. Y yo creo que eso también añade una trascendencia que muchas veces es, es incómoda, es un incordio, pero nos hace pensar que también cualquier cosa que hagamos pues tiene que estar teñida, no de muerte, uh -huh. obviamente, pero todo lo contrario, de vida, ¿no? De una enseñanza. Entonces, bueno, yo creo que el cine que se haga y se estrene, y que realmente se estrene en, en salas, y espero que se vuelva a estrenar en salas, más allá de lo que es el hecho que te lleven una pica casa, pues creo que ese cine mmm, conectará en la medida en la que nos dé una enseñanza de algo, ¿no? o nos haga reírnos de algo, o nos, haga, uh, nos haga mejorar, nos haga aprender quiénes somos, enseñarnos quiénes somos y cómo resolver los problemas tan graves que tenemos entre nosotros mismos. Ni siquiera sí hace falta ir mucho más allá de lo que tenemos en casa.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo eh, que todo esto nos ha cambiado la, la manera de, de estar en el mundo y de ver el mundo, pero es un cambio que yo creo que en el fondo necesitábamos también, eh, no solo por por la manera en que estábamos eh, explotando el planeta, sino, sino a nivel personal. Eh, estábamos como completamente enloquecidos y perdiendo de vista lo que, lo que éramos, ¿no? Un poco. Yo también es verdad que durante, durante el confinamiento pude recuperar también lecturas que hacía muchísimo tiempo que quería... que quería, bueno, libros que quería leer desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y que, y que la, el enloquecimiento este de la novedad constante hacía que te olvidases un poco de... De, bueno, de los verdaderos gustos, de la persona que eras, de, de, de todo. no Y te ha sentado un poco como persona. Y esto a nivel, a nivel creativo como escritora, yo, yo recuerdo que, que al poco, a, la, a las dos semanas de iniciarse todo el estado de alarma y estar encerrados en casa, eh, yo empecé a incluso a escribir una, una historia nueva, en la que, bueno, era una cosa, yo siempre hago una literatura bastante divertida, o entiendo que sea muy divertida, de estilo Douglas Adams, y, y era, pues, tenía un poco que ver con, con, con una de las películas que hablaremos, porque pasaba como en, un, como en un hotel aislado en la montaña, donde no había llegado una, una enfermedad eh, no, no tan devastadora como esta, sino más divertida, eh, en el sentido de que todo el mundo está resfriado y entonces no, no pueden uh -huh. trabajar, y entonces los únicos que pueden ver cómo, fue, cómo sigue el mundo, son esta gente que está en esa montaña aislados, ¿no? Y, eh, y, era, una, y era una manera de, de, de explicarme a mí misma lo que estaba pasando de transformarlo en el tipo de literatura que yo hago y, y, era, y era algo en lo que jamás había pensado, por ejemplo, ¿no? El, el, uh -huh. en esta, yo soy como lectora, bastante lectora de, de ciencia ficción y de estopías y utopías uh -huh. y todo esto... Y darte cuenta de repente de que todo lo que te rodea tiene elementos distópicos, reales, ¿no? Porque evidentemente la distopía no solo es futurista, sino que hay distopías ahora mismo sucediendo en todo el mundo y ya las había antes, pero que tu propia sociedad se ha transformado en eso. Eh, yo recuerdo escribir artículos eh, en el país eh, aquellos primeros días también intentando yo explicarme esto, intentando explicar incluso por qué asaltábamos los supermercados, o sea, intentando poner... Eh, las cosas, eh, calmarlas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué nos ha enseñado la ficción? ¿Cómo la ficción nos puede ayudar a esto? ¿Cómo tenemos que reescribir también esa ficción o, o, o pensar en una ficción intermedia, ¿no? Porque siempre tenemos eh, grandes novelas y películas posapocalípticas, pero muy, muy pocas sobre el principio del fin, ¿no? hay Ahí las hay pero no pero no es no, no de la manera en que lo estábamos viviendo entonces ¿no? y a mí me llamó muchísimo la atención todo ese vacío también a nivel creativo de eh, que nunca nos hayamos imaginado que los sea el mientras tanto para la ficción ni para el cine ni para la novela eh, tiene como sentido no tiene sentido ya un cambio radical el después o el antes o, o el momento exacto pero el mientras tanto cuando un mientras tanto es largo como nos estaba pasando, no sé, hablaba mucho en aquella época con, con amigas y decíamos, guau, ¿quién hubiera imaginado un fin del mundo tan cómodo en el fondo, no? Para, para, los, que, <risa> claro, para los que más o menos teníamos de todo, ¿no? Que te ponías Netflix, sí. te ponías cualquier cosa y, y estabas en casa y sí, todo se había detenido, pero tú seguías teniendo una vida y en el fondo todo estaba preparado para tener esa vida ya en casa, ¿no? Todo, uh -huh. todo está, ya habíamos, nos habíamos hecho como, nos habíamos ido adelantando sin darnos cuenta también como especie creando artilugios para que, para que eso pudiera ser posible, para que pudiéramos todos trabajar desde casa. Bueno, a mí me, me ha parecido alucinante. Y lo que sí creo es, tengo mucha curiosidad por cómo va a continuar la ficción a partir de ahora. Porque uh -huh. eh, estamos dando por hecho que esto va a ser pasajero y no se, hasta donde sé no se están rodando muchas películas o muchas series eh, con mascarillas. Es decir, en un mundo en el que la pandemia es algo habitual, puede que haya alguna, pero... Eh, se siguen haciendo eh, series de televisión o, o películas uh -huh. en las que lo normal sigue siendo lo que teníamos antes porque es como que la, la humanidad al completo quiere no creerse que esto va a ser para siempre sino que es algo pasajero y a mí me llama muchísimo la atención en qué dirección va a avanzar la, lo que, la literatura realista, por ejemplo que yo como no la practico eh, no tengo ningún problema porque mi literatura siempre es adaptable a cualquier situación, digamos... Uh -huh. Eh, posible, pero pero la realista y el cine realista o incluso el cine de terror no sé cómo, eh, hablaba antes Enrique de She Dies Tomorrow que yo creo que es una peli que nos que anticipa de alguna forma todo esto uh -huh. pero pero no sé, tengo muchísima curiosidad como, por cómo eh, el audiovisual y, el, y la literatura va a, a reflejar este nuevo mundo y si va a asumirlo o no no, pues yo, yo, te lo,
2: yo te interrumpo, no. pero te lo digo sí. ya, porque estoy envuelto en cuatro películas con uh -huh. esa, misma, esa misma duda y, y te digo ya que, que, el, que la gente, hay dos corrientes muy, muy fuertes y muy polarizadas. ¿no? Por un lado está el hecho de, de, de no querer asumirlo, de pensar que vamos a volver a lo anterior y por lo tanto intentar borrar el espacio de un año de, de, nuestro, de nuestra mente que en sí también es una distopía, es parte de, de la literatura fantástica,
3: mm. de la
2: literatura de ciencia mm -hmm. ficción sobre todo, intentar borrar todos esos, todos esos recuerdos de algo malo que ha sucedido. Eh, y por supuesto no hay nadie, absolutamente nadie, que se plantee el, el incorporar a Mascarilla dentro del flashback y del recuerdo de, del año 2020, con la sensación de es algo que va a, es algo que la gente quiere rechazar o va a rechazar, cosa que posiblemente sea cierta. Pero estoy convencido que hay una otra corriente polarizada que incorporará, hiperrealista, que incorporará esto y que incluso irá mucho más allá. ¿no? Refiriéndome a las directoras de antes, es muy curioso, porque esas películas se rodaron justo antes de, de, de esta pandemia, y, pero, y parecía que lo estaban anunciando. ¿no? Eh, y de uh -huh. alguna manera, no es que lo anunciaran, sino que había una especie de exploración de, del yo, uh -huh. como enfrentándose a, eh, pues no solo a uh -huh. siglos, de, de soledad, de la mujer en, en sentirse no, no comprendida, sino, sino también de, de un mundo que ellos, que ellos no entendían y que estaba a punto de explotar. Y yo creo que es muy interesante cómo esas películas se enfrentan a esa situación desde siempre, desde, desde angulares, desde un punto de vista subjetivo, desde, desde la primera persona. Y, y eso son, es una cosa que... que que ya para hacer puente con, lo que, con las dos películas de las que vamos a hablar, que caracteriza estas dos películas. ¿no? Incluso si la primera es El Resplandor, es una película que el punto de vista está mucho más marcado, es, es más, está más compartido, es coral, está mucho más organizado todo en torno a, a, al momento en que Jack Torrance deja de, 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 eh, pierde su salud mental. Mm. Eh, en las dos películas hay una fuerte, un fuerte juego entre dos puntos de vista, pero declinándose al final por uno solo. Y, y las dos películas son una exploración del campo de, de la psique, de la psique humana enfrentada a situaciones extremas, ¿no? muy extremas, en las que todos pues, reaccionamos de maneras diferentes. ¿no? Es muy interesante, Va a ser muy interesante el debate uh -huh. sobre estas dos películas, porque al final el ser humano en el año 2020 se ha visto enfrentado a, a sus propios miedos, cada uno de los suyos, y, pero finalmente a sí mismo, encerrado en un sitio. Es decir, que no se ha visto enfrentado a la humanidad, se ha visto enfrentado a sí mismo. Y yo creo que este es el, el quidma de la, de la cuestión en el terror, ¿no? El, no hay mayor terror que aquel que nos enfrentan a nosotros mismos.
0: Sí, sobre todo yo creo que, y lo habéis mencionado los dos, eh, el terror de un creador, y aquí también enlazo con Jack Torrance, que muchas veces si estás escribiendo o, o intentando crear cual tipo de, cualquier tipo de proyecto creativo... Es muy fácil crear muchas excusas para uno mismo, muchas excusas externas, sobre todo, de distracciones o de cosas que no funcionan, donde gente que hace que no puedas crear lo que quieres crear, pero forzados simplemente a estar en casa y a enfrentarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos y a lo que queremos hacer. Todas esas excusas ya dejan de ser válidas. Y eso es incluso más terrorífico. Sí, y, sí. Y, y como escritora, la página en blanco y nada más que hacer fuera de esa página de en blanco, es aterrador. Pero antes de entrar en la primera película que vamos a discutir, que va a ser El resplandor, quería preguntaros por vuestra relación en general con el terror.
2: No sé, a mí es algo que me fascina desde que soy muy pequeño. Me llama uh -huh. la atención, porque soy, he sido siempre un niño bastante solitario y me llama siempre la atención el hecho de, de cómo nos comunicamos con, con los demás, eh, los miedos, las angustias muy cercanas... Eh, cómo las, eh, las magnificamos, las amplificamos, cómo esa amplificación acaba generando neurosis o acaba haciéndote pensar que las cosas son más, más graves o, o más extremas de lo que realmente son. Esa relación que tenemos con, con los terrores diarios, cotidianos, es la que más me interesa. Pero también, terrores cotidianos son los terrores que te inculcan en la cabeza, ¿no? como en los años 50 la Guerra Fría, los terrores uh -huh. que tienen que ver con, con cosas que, no, que te parecen absolutamente abstractas, que no van a suceder y finalmente acaban sucediendo. Las dos películas de las que vamos a hablar hoy hablan uh -huh. de confinamiento. Son dos películas uh -huh. en las que los personajes se encierran en un sitio. Y, y obviamente, mmm, siempre necesitas un, parece que hay un elemento exterior que siempre va a... a a interrumpir esa situación, ¿no? Pero al final es lo más curioso del género, es cómo se ha ido desarrollando durante más de 100 años, pero siempre desde postulados muy similares, muy cercanos. Es decir, es igual que la mujer pantera, que Cat People de Turner, uh -huh. hablara de los de los miedos de, eh, de la represión sexual en una mujer en los años 40, como, como, como ahora. O sea, al final los terrores son los mismos. No, no, no varía mucho, varía el escenario, quizás. Uh
1: -huh.
2: Y sí, mi relación con el terror es, eh, es la cotidiana, la de cada día, uh -huh. que es realmente el terror que me interesa.
1: Eh, pues yo eh, coincido con, con Enrique, en que yo también como, como niña solitaria, que además pasé mucho tiempo sola en casa de pequeña, para mí el terror es algo con lo que convivía y, y es algo a lo que quería exponerme todo el rato. Es decir, lo que me atrae del cine de terror es, es esa sensación de que puedes exponerte a a lo que tú consideras un peligro sin eh, que pase nada malo. ¿no? Y, el, y, esa, y ese subidón de la adrenalina y el, querer, y el querer vivir esa experiencia. Además, en mi caso, la primera película de terror que vislumbré fue precisamente Resplandor, fue la escena de la sangre saliendo del, saliendo del ascensor cuando mis padres la estaban viendo en casa de unos uh -huh. amigos y yo pasé justo por delante. Eh, y Para mí es la representación del terror. Es, es algo completamente críptico que no entiendes, yo creo que, que Resplandor además tiene mucho de subconsciente, oh, la película está construida de una forma mm -hmm. que el terror eh, anoche la volvió a ver y el terror va contigo, no sabes qué forma adopta eh, en cada uno de nosotros, es un poco como, como, como It de Stephen King, el libro, no tanto las películas, pero sí. el libro, el terror para cada uno de nosotros es distinto, tiene una cara distinta y además cambia con la edad, es decir, los miedos eh, van evolucionando prácticamente a diario y, y, uh -huh. son, y son algo deforme, informe, que, te, que, no, que, no, que, que yo asocio siempre con ese momento del resplandor, ¿no? que en realidad es, es un terror completamente a, a verter la sangre, ¿no? es al terror a la muerte, eh, es, una, es una escena preciosa, pero a la vez la más terrorífica que se puede, que se puede ver. Yo de niña la vi, ya bueno, huí de esa película durante muchos años, leí incluso el libro después, <risas> antes de volver a ver la película, siendo bastante uh -huh. ma mayor. Eh, y bueno yo, yo he entrado en el terror más por, más por la literatura que por el cine porque yo he leído todos los libros de Stephen King, y además a una edad muy muy temprana y era una manera de probarme mm. y también de, de encontrar soluciones y de yo tengo hice hace poco un, un ensayo sobre, sobre Stephen King y sobre tres novelas suyas concretas que creo que el mensaje de todas ellas que es algo que me que siempre me ha fascinado que es ese mensaje de cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo yo creo que hay tres novelas de, de Stephen King al menos que tratan sobre eso y que todo viene de, de un cuento original que a él le obsesionaba bastante que, y que es y que está en la en la base del, de, del terror que es un cuento que se llama La pata de mono eh, de un sí. señor que se llama Uf, Jacob, bueno. sí. eh, y que y que va sobre sobre una familia que tiene una una pata de mono eh, que concede deseos y entonces claro todo lo que deseas eh, se puede volver en tu contra porque porque el, uh -huh. el mundo está organizado de tal forma que cuando concede un deseo te quita algo, ¿no? Y cuidado con lo que deseas porque algo vas a perder en el camino. Y todo, Creo que el cine de terror habla sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos a cada minuto y eso es algo que nos aterroriza porque yo creo que, el, sí. que tomar una decisión eh, cuando las, las posibilidades son infinitas es algo que nos da mucho miedo y el monstruo en realidad es, eh, es eso que... ¿Qué puede pasar si la decisión es incorrecta? Ya sea correr escaleras Así. arriba cuando el monstruo lo tienes en la puerta, como, como, mm. como pedir un deseo a la pata de mono que va a hacer que tu hijo se muera.
2: Me encanta esto que has dicho, porque mm. lo de probarte es realmente la razón por la que es, es crecer, mm. ¿no? O sea, probar es crecer. Y a mí me pasó igual. Yo, cuando tenía 11, 12 años, empezaba a leer Edgar Poe, empezaba a leer toda la mitología del chulú, del. Lovecraft, Lovecraft. Uh, Bloodwood, toda uh -huh. esta gente, Meichen, me encantaban los ingleses y, y realmente me parecía después, cuando empezó a picarme el, el veneno del cine, muy difícil de trasladar, no, no, no solo Lovecraft o, o Poe o, o de Fanu o, o quien fuera, era sino, sino cómo crear esas imágenes que tú mismo habías creado, habías mm -hmm. generado mm -hmm. en tu diálogo con la, con la literatura. Porque claro, esa literatura te hablaba de ti, a ti y entonces tú habías construido esos mitos, los habías, habías indagado y explorado dentro de ti qué es lo que realmente te da miedo. ¿no? El miedo pues, al sexo, a lo desconocido, a las uh -huh. cosas que, que, no sabías como, que en ese momento no sabías cómo eran. Y, y es muy curioso porque la decepción viene muchas veces con el cine en, que, en, la, en la lógica. ¿no? El terror muchas veces es inconsciente, el terror muchas veces es ilógico, el terror muchas veces te coge por sorpresa en cuanto lo mencionas desaparece. Eh, el cine tiene conmigo una, tengo con el cine perdona el cine, yo tengo con el cine una relación también con el terror bastante decepcionante e insatisfactoria siempre mm. pienso que, que el cine está ausente de esas imágenes increíbles ¿no? es verdad que El resplandor las mm. tiene es verdad que algunas películas, sobre todo las películas del expresionismo alemán las tienen las, 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 las imágenes que no se explican las imágenes que vienen de ningún lado y, y te golpean entonces yo creo que es muy interesante ese debate también, porque es que me encanta como lo has dicho, como lo has expresado, ¿no? Te
0: pruebas. Sí, totalmente. Y estoy. Eh, parece que todos los tres éramos niños solitarios <risa> que empezaron a leer novelas de terror un poco demasiado pronto. Pero me encanta lo que has dicho, Laura, y lo que has dicho, Enrique, porque es. estaba pensando en la primera novela de Stephen King que leí, a lo mejor con nueve o diez años, que era El cementerio de animales. Mm. Buenísima. y Buenísima y totalmente aterradora, sobre todo para una niña tan, tan pequeña. Y, y me acuerdo mucho que esa relación que tenemos con, los li con la literatura de terror, que no, muy pocos cineastas yo creo consiguen trasladarla de la misma manera a la pantalla, precisamente porque esas imágenes que creas… En, en tu propia cabeza mientras lees, terminan siendo claro. un poco como el mm. It de Stephen King también. Toman la forma de lo que te aterra a ti personalmente totalmente. en ese momento. Por eso me encanta revisitar también tanto las novelas como el cine terror, porque lo que me daba miedo cuando tenía 10 años, cuando empecé a ver cine terror, cuando tenía 15 o 20, cuando tenía 30, ha cambiado totalmente. Entonces hay películas que ves como El silencio de los corderos, que es para otro capítulo entero debatir si es una película de terror, un thriller o lo que sea. Pero esa película la reveo cada año y cambia cada año cómo la entiendo y cómo la leo. Y las imágenes que me parecen más enterradoras de esa película también cambian totalmente, porque todos los niveles que existan cambian según las, mis miedos cambian con la edad. Totalmente. totalmente sí.
2: Por eso hay películas inmortales de terror... Eh, pues uh, The Invasion of the Body Snatchers, que puede ser una película de ciencia ficción, uh -huh. pero en realidad son películas sobre que hablan de cosas muy abstractas que nos asustan siempre. Da igual la edad que tengamos, da igual el tiempo que estemos viviendo. Cuanto el nivel de abstracción sea mayor, pues más posibilidades tienes que esas películas sean inmortales. Y mm. yo creo que eso es muy importante. Eso es una cosa muy curiosa que tiene que ver también con los presupuestos, con el cine indie, te digo, mm. generado por esta nueva ola de mujeres de cineastas de terror, que se marcan más en la abstracción y mm -hmm. en, en la exploración interior que en intentar materializar visualmente esos terrores. Y yo creo que ahí está el acierto, fíjate. Creo que el acierto está en no materializarlo visualmente, muchas veces. Y también es el riesgo, es el peligro de hacer una película que sea un tostón. Mm. Pero al menos... Está el ensayo, está la, el, el probar si eso es posible. Entonces, muchas veces prefiero un hallazgo grande en una película pequeña eh, que, que, un, bueno, que una película profundamente satisfactoria desde el punto de vista eh, visual, conceptual, tal, que no que al final no, no, no consiga trascender.
1: Claro, yo general. creo que el, que el terror que lo que, lo, lo que nos da más miedo es lo que tiene que ver con nosotros mismos y precisamente ese terror interior. La obligación del cine de mostrar, ¿no? De, de, de mostrar el monstruo de o demostrar lo que. Eh, la, la amenaza exterior eh, es lo que le hace más débil, ¿no? Porque precisamente, fíjate, Lovecraft, que todo es tan interior que incluso la voz narrativa es terrorífica, ¿no? Porque, porque es la voz narrativa no. de Lovecraft es casi un un autoconfinamiento, ¿no? Es alguien hablando de algo sí. que, ¿no? Es alguien... Está llena sí, de epíteres. Y alguien hablando si sobre sí mismo, imposibles. de algo que le ha pasado y te va dejando pequeñas gotitas de, de detalles y vas entrando en el misterio y... Pero vas como encerrado. Algo que no puede explicar. Sí, vas como encerrado en esa voz, ¿no? Y eso es lo que decía Stephen Kino, que un escritor con el lector hace telepatía, porque al final está hablando... Eh, cuando tú lees, estás leyendo la voz del escritor, ¿no? Y es, ese acto telepático eh, es insuperable. O sea, la, yo recuerdo la lectura, por ejemplo, de, de, de Misery como, 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 un, bueno, como un viaje. Esa lectura de Misery lo pasé francamente mal la primera vez que la leí, y, pero a la vez es placentero, ¿no? Enfrentarte a ese, a ese miedo sabiendo que vas a poder cerrar el libro en cualquier momento, ¿no? Y el y el desasosiego y el terror que sientes desde dentro, ¿no? desde ese mundo interior de ese escritor atrapado también en ese caso en la cama, con ese ser también que, que amenaza al exterior que es, que es la Annie Wilkes que es la enfermera, eh, todo eso uh -huh. en, en la película está y es muy buena también esa película, pero eh, lo que tú estás sintiendo cuando estás dentro de, del escritor es insuperable yo creo que el espacio, lo decía Ballard también que, que el futuro de, de la ciencia ficción, y él lo entendió así o del, del terror pasaba por el espacio interior, que ya estaba bien del espacio exterior, que había que ir hacia el interior. Y yo creo que, que en eso estamos. Y que es verdad que toda esta nueva ola de mujeres cineastas lo están explorando muy bien, porque es un, un interior que no comprende el exterior, que no está a gusto con el exterior, pero que, tampoco, pero que además es muy valiente a la hora de, de auto, autoconstruirse y autodestruirse desde dentro, ¿no? O sea películas como Bababoo, sí. Bababoo, eh, son, sí, sí, son películas autodestructivas, pero de un espacio interior que, que lo vuelve todo delirio, ¿no? Y que y que, y que hace que la que la realidad sea inestable, que es lo que da
0: más miedo, yo creo. Mm. Sí,
2: sí, que no encuentra soluciones, sí. que ante la obsesión y la angustia hay una cosa destructiva dentro, efectivamente.
0: Sí, y no hay una solución realmente final, hay claro. maneras de, de lidiar con ello, hay estrategias que puedes utilizar como en, como en el Babadook, pero, pero no hay manera de solucionar realmente, no hay manera de, de exterminar el terror o la angustia. Tú,
1: claro, el monstruo es tú al final.
0: Sí, sí. Esto ha sido una conversación ya fascinante, pero vamos a, a centrarnos primero en el resplandor de Stanley Kubrick.
3: La casa, encendida, sí, sí. radio
1: ¿Wendy? ¡No te acerques! Querida, luz de mi vida
0: ¿De qué tienes miedo?
1: No me has dejado acabar la frase Dije, no voy a hacerte daño Solo voy a aplastarte los sesos ¡Aplastaré
3: tus jodidos sesos!
0: En el contexto del confinamiento, ¿cómo ha sido para vosotros revisitar esta película que yo creo que probablemente casi cualquier fan del terror o del cine habrá visto en algún momento de su vida, pero que creo que cobra una cantidad de niveles más angustiosos habiéndola visto después de haber pasado casi un año confinados.
2: Absolutamente. Yo creo que… Mira, las películas eternas son aquellas… En que se cruzan con la vida en, en momentos de tu vida las recuerdas porque recuerdas escenas ¿no? y el resplandor mm -hmm. está plagado de ellas mm -hmm. no porque te vas a encontrar al final un pasillo con una tromba de, de sangre sino porque, porque siempre tienes miedo de torcer ese pasillo que has visto que has torcido mil veces mm
3: -hmm.
2: y, que, y que te encuentres con algo que no, que no te esperas encontrar lo mismo que, que el ver como tu salud mental o, ver, o, que, o que tu pareja o o tus hijos vean que tú se lo mantendrán, está deteriorando. O sea, yo creo que esa encuesta que había hace poco en el país que decía que uno de cada tres españoles había llorado, pues es absolutamente falsa, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas han llorado durante el confinamiento. Mm
3: -hmm. Los que
2: no han querido decirlo es porque no han querido. Este está, se respeta, por supuesto. Mm -hmm. Pero lo mismo, el que no ha tenido miedo en estas circunstancias durante el confinamiento es que también miente. Es decir, que ha habido un momento en que, no te voy a decir que nuestra salud haya peligrado, pero por supuesto mm -hmm. que hemos tenido miedo porque las cosas no vuelvan a ser como antes, porque las cosas con tu pareja no vuelvan a ser como antes, porque, las, porque tus hijos te vean en situaciones y circunstancias que no eran como antes, en las que no tenías el control. Y esa pérdida de control yo creo que es algo de lo que habla el resplandor, que es, me parece una gran película. Curiosamente, una pica machacada cuando se estrenó. Yo, pues, yo no soy tan, tan joven como Laura ni como tú, Ana, y, y yo recuerdo que la vi ya, pues no sé, si tengo 54 años, pues, porque me parece que es del, del 80%, pues, sí, pues eh, unos 14 años es decir, me acuerdo perfectamente de verla en el cine y además seguía mm -hmm. como una gata de biblioteca seguía las críticas y veía que las críticas la machacaban y que encima estaba nominada la, la película estaba nominada a los Gatsis <ríe> eh, Kubrick fue nominado al Gatsi curiosamente, jamás obtuvo un Oscar pero, pero, pero la película no gustó no mm. gustó por muchísimas razones seguramente porque por la pretendida autoparodia del personaje de Jack Torrance por, por no entender muchos elementos ...que estaban planteándose de manera... Eh, ...a mí me parece que magistral salpicada... ...de forma ilógica muchas veces... ...el propio Stephen King tampoco ayudó mucho... ...a este lanzamiento ya que detestaba la película...
0: No, la detestaba y muy públicamente sí. además...
2: ...y públicamente seguramente también por... ...por, por muchas, muchas cosas que sucedieron antes... ...con la guionista Dan Johnson y con el propio Kubrick... ...que tampoco apreciaban... ...querían básicamente hacer la pica suya... ...y que quería básicamente cambiar la pica ...y llevarla a su terreno... ...un tipo, uh -huh. un director perfeccionista que se comunicaba mal, pero sobre todo un director que nunca había hecho, nunca había entrado en ese espacio, ¿no? en el espacio del cine de terror, que lo consideraba un género menor. Y, y creo que el confinamiento nos ha hecho descubrir pues, que no por mucho madrugar amanece más temprano, por ejemplo. ¿no? Que mm. Es la frase que, que Jack Torrance escribe de forma obsesiva una y otra vez cuando se da cuenta, él mismo, que está perdiendo el, el control de la situación. Y cuando los que están alrededor suyo, que son lo más importante, sus seres queridos también lo ven. Otra cosa que es importante es que es una película muy dolorosa.
3: Mm. A
2: mí resulta una película muy dramática, muy difícil de ver. Pues todas las connotaciones que tiene son connotaciones que están 50 años más tarde vivas aquí, ¿no? Mm -hmm. en, nuestra, en nuestra sociedad. Y, y creo que, que todo el mundo intenta ayudar a Jack Torres y Jack Torres se agarra a un montón de justificaciones, ¿no? Tiense, es capaz de inventarse un montón de gente en una bar, un bar, un camarero que le puede eh, escuchar sus... sus justificar su, su, su violencia, ¿no? Uh -huh. y, y en el fondo es un montón de gente que está preocupada por él. Y él está en un laberinto, como el laberinto del final, ¿no? El laberinto de su mente. Un laberinto del que ya no saldrá más. O sea, que es una época que tiene tantos niveles de lectura, de tantas capas, tantas cosas, a pasar de parecer muy sencilla, mucho más sencilla que la novela. Uh -huh. que uh -huh. Porque la novela es una gran novela, es una novela muy compleja. Uh -huh. que, que entiendo que... que ...que ese mismo año no se entendiera. Las películas se tienen que ver con mucha, con mucha distancia muchas veces. ¿no? O sea, hay una prueba del algodón que es, que es el tiempo. Y muchas veces intentas que las cosas sean tal como tú te las estabas esperando, ¿no? como las estabas proyectando. Y ahí yo creo que es parte de esa decepción. Creo que, que el confinamiento le otorga al resplandor pues un, una, un, un peldaño más en, en eso de confirmarse como una de las grandes películas mentales... Que, de terror que, que se, ha hecho, se han hecho nunca. ¿no? Creo que todos hemos pensado en algún momento del en el confinamiento en resplandor. Todos. Uh -huh. Y no en otras películas.
0: Totalmente. Y además es una película, yo creo, como tú dices, atemporal. Hasta diría que la gran parte de las películas que dirigió Kubrick son, no fueron muy bien recibidas en su tiempo. Casi nunca. Casi nunca. Y pero han conseguido no solo descubrir su público y, y, y haber sido mantenidas como grandísimas películas de la historia del cine en todos los géneros que, en el que investigó él como cineasta, pero que existen fuera del tiempo. Totalmente. No las puedes situar en los años 70 o los años 80 necesariamente, existen como en otra dimensión paralela. Sí, así es.
1: Yo creo que, que de lo que decía Enrique sobre también cómo fue juzgada, siempre he pensado que tenía algo que ver aunque fuese género, aunque fuese una película de género, y con el hecho uh -huh. de que fuese de un, basada en un libro de alguien que en aquel momento tenía mucho éxito. Y esto es algo que sabemos que no gusta a, a la crítica en general. Cuando, cuando algo está basado en un bestseller eh, y además Stephen King es un gran escritor, ha creado infinidad de escritores en todo el mundo, nos ha creado él, y, y pese a ello sigue sin tener, eh, yo creo... el tiene el reconocimiento de, de los lectores, pero nunca lo ha tenido de la crítica. Yo estoy muy de acuerdo con Rodrigo mm -hmm. Fresán, que, que opina y defiende muchísimo a, a Stephen King que como el Dickens del siglo XX, eh, en un sentido precisamente también interior y de los terrores del consumismo y del, y del modo de vida americano y, y de mm -hmm. algo que aboca a lo cotidiano, a algo, algo que está a punto de, de convertirse en en, en un monstruo o, en, algo, o en, una, en esa inestabilidad, en esa realidad cambiante constantemente y que, y que cambia el capitalismo constantemente. Yo creo que, que, que tarde, o temprano, es que, es que... Eh, y yo vamos, estoy también convencida que será reconocido, bueno, pero tendrá que morirse y pasar varios años y todo esto que pasa, ¿no? Uh -huh. Pero es súper injusto y yo creo que la película también, eh, o sea, eh, tuvo parte de eso. O sea, yo creo que, la, que, que los críticos que la fueron a ver la fueron a ver pensando, vaya, vale, está además haciendo terror. Además, eh, con un libro de Stephen King, ¿no? que es lo peor para la crítica del momento, imagino, y para la de ahora seguramente también. Y, y para mí me parece completamente injusto, porque evidentemente hay planos en El Resplandor que eran vanguardia en aquel momento. O sea, el plano inicial es pura uh -huh. vanguardia y es, eh, es sí. increíble. Sí. Y, y todo, bueno, todo. O sea, yo ayer la miraba y lo que redescubrí es la perfección. Es, pensé cada plano es perfecto, uh -huh. la historia avanza en una dirección muy concreta... Eh, estoy pasando miedo sin saber que lo estoy pasando o sea, estoy, ya estoy notando que algo uh -huh. va mal ¿no? constantemente en casi cada momento y, y yo quería decir respecto a cómo cambia la el, cómo cambié al verla después del confinamiento que hemos pasado, es uh -huh. que yo como escritora siempre había visto esta película como, como el sueño de todo escritor en el fondo ¿no? que, que lo dice él al principio, te dan cinco o 4 meses en un lugar aislado para acabar una novela un lugar precioso, ¿no? que tienes unas vistas increíbles, eh, comodísimo, uh -huh. con solo tu familia allí, nadie te va a molestar, y cómo eso se vuelve en tu contra por, eh, por, por eso, por la página en blanco, eh, pero en realidad por, por, por tu propia psique, ¿no? que ya estaba... Eh, porque Stephen King nunca estuvo de acuerdo en que Jack Torrance en la película parezca desde el principio ya que está un poco loco incluso cuando va a la entrevista, uh -huh. y eso es verdad, que la novela no tiene nada de eso. Eh, pero sí que eh, en esa locura, en esa en esa desesperación por encontrar ese tiempo para escribir, también hay parte de locura. no y, y esa locura solo hace que crecer cuando se encierra en un lugar que en el fondo es un montón de espejos de sí mismo que le devuelven todo lo que no quiere ver. Y yo creo que la diferencia principal entre la película y el libro, y por eso no le gusta a Stephen King y yo lo respeto muchísimo, es que el libro es un libro sobre la paternidad. Eh, es el libro más sí. personal que escribió, el primero más personal que escribió Stephen King. Eh, hablaba de, de su relación con, con las drogas y con el alcohol, de lo mal padre que se sentía. Eh, se lo dedicó a mm -hmm. su hijo, a, a Joe, que también es escritor ahora, Joe Hill. Eh, uh -huh. que la, la dedicatoria es preciosa, esa yo que resplandece ¿no? eh, Porque se sentía muy culpable y, todo, y el libro tiene un final muy distinto Porque en el libro el padre es el que salva a la familia Se sacrifica, se inmola uh -huh. por la familia Porque se siente muy culpable ¿no? Y todo el libro está construido a partir de esa idea De estoy perdiendo la cabeza, no la quiero perder eh, y, y lo que quiero es cuidar de vosotros Y no sé cómo hacerlo ¿no? Y en cambio cubri eh, uh -huh que es muy listo, hizo una película completamente distinta que va sobre la tiranía del artista para mí, o sea, sobre uh -huh. qué estás disp o sea, a quién tienes que pisar, ¿no? lo que decía Follner, si eres, solo eres escritor cuando estás dispuesto a, a vender a tu madre, ¿no? pues es un poco eso. O sea, él <risa> crea todo ese, él, 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 él solo quiere crear, ¿no? Y crea hasta los personajes con los que se encuentran en el bar, que le justifican toda esa violencia, justifican. Su tiranía, ¿no? porque su arte está por encima, mm -hmm. o el intento de encontrar ese arte está por encima de todo lo demás. Y, pues y, y lo veo como. Sí, y sí. veo que Kubrick, que, que, que en el fondo estaba hablando de sí mismo cuando, cuando hace esta película, como habla de sí mismo en todas, estaba hablando de su propia tiranía a la hora de construir su obra. ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que, que son cosas análogas, porque en el fondo. Pero, pero Stephen King hablaba de cómo el arte te destruye como persona, y, y yo creo que Kubrick intenta justificar que tú estés perdido en tu cerebro, ¿no? en ese cerebro final, en ese laberinto, y que, y que no tengas la culpa de esa perdición porque eres un artista. Entonces, son, yo, yo entiendo a Stephen King mucho porque le dolió muchísimo, porque para él, él intentaba desculpabilizarse con esta novela, ¿no? hizo como un, una especie de confesión y el otro lo convirtió en, en la maldad. Y entonces, claro, ahí era como los mensajes yeah. chocan y... Y yo cada vez que veo la película lo reconfirmo, ¿no? O sea, yo el, el, el tema de... Perdón porque me he ido porque debería hablar, haber hablado del confinamiento, pero lo que sí vi es que todo ese deseo de, de que yo tenía no cuando veía la película, de, ¡guau, wow, imagínate! Para mí sería el trabajo ideal cuidar de algo mientras estoy escribiendo, ¿no? Pero también a, al haber vivido el confinamiento, lo que, lo, que, lo que te das cuenta es que no. O sea, es decir, tú vas contigo allá donde vayas y por mucho que tengas cuatro meses de supuesta libertad total si la cabeza de esos cuatro meses no funciona y la obra no está creciendo, eh, se va a volver contra ti. Entonces, uh -huh. eh, eso es algo que, que ahora soy mucho más consciente de eso, por, por haber vivido estos meses en los que yo también estaba acabando una novela en los meses de confinamiento y no me han servido precisamente para acabarla.
0: O sea que te das cuenta que
1: todo lo que deseas cuidado con lo que deseas porque podrías
0: conseguirlo me encanta esta separación de la idea de la, no, de la novela El resplandor de Stephen King fue, es una especie de exorcismo personal para el autor y una manera de, de, de quitarse esa sensación de culpa y es culparse a sí mismo y, y, y liberarse de eso mientras que el resplandor de que es una especie de, de, como tú dices no solo la exploración de la tiranía del artista sino también un un asesinato de alguna manera de, de la idea de, de que el arte tiene que estar por encima de todo mm. para el personaje de Jack aquí su obsesión y su carácter obsesivo y no viene tanto de la adicción como, como estaba explorando King en su novela a las drogas o al alcohol y la culpa, que no tiene nada de culpa está totalmente obsesionado consigo mismo y con su, y con su obra todos los demás, incluido su familia son peones que están mm. entrometiéndose en su proceso y, y os quería preguntar un poco también sobre esta idea y me parece muy curioso la hora que hablabas de, de, de estar terminando una novela en este periodo de confinamiento una de las cosas que he notado que la gente hablaba mucho y que he vuelto a pensar mucho en ello mientras revistaba El Resplandor es esta idea de la productividad a toda costa. De la idea de, estamos aislados, no tenemos nada que hacer, no tenemos distracciones. Vale, pues ahora tengo que escribir, tengo que leer, tengo que ver un montón de películas. Y Enrique, tú estabas comentando antes de, de haber utilizado este tiempo para, para explorar muchas más, muchas más películas y, y cultivarte más. Entonces, ¿Qué os parece esta idea de, de, de la productividad o creación a toda costa?
2: Yo creo que estábamos metidos en una especie de rueda en la que teníamos que ser útiles todo el tiempo. Es curioso porque han pasado tan solo un año, pero parece, parece que ha pasado una eternidad. En cambio, nuestros mm. recuerdos, que están muy basados en las experiencias positivas, en los viajes, en, en las relaciones de amor, en, en los cumpleaños, en las celebraciones pues se han quedado se han quedado atrás, ¿no? O sea, por un lado parece que llevamos una eternidad, pero por otro lado cuando vemos nuestros álbumes nos damos tenemos la sensación de no haber hecho nada, de haber estado, de haber sido un tiempo de que haya sido un tiempo inútil. Uh -huh. O sea, que sí, nos hemos que el ser humano se siente necesita sentirse útil, ¿no? Para 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 avanzar, para sentir, para estar satisfecho con, consigo mismo, ¿no? Y sí, en este tiempo he hecho esas cosas, de hecho, en cuanto acabe de hablar con vosotras, me tengo que escapar a terminar un año más tarde, las mezclas, el control de mezclas de la película La Abuela. Es decir mm. que, por una parte, me siento enormemente satisfecho de haber podido terminar la película y es como, de repente, eso es un regalo al final del camino. Pero, por otra, por otra parte, mi sensación es que, que este tiempo es un tiempo que no necesariamente está aprovechado de la forma adecuada. Eh, creo que hay una cosa muy importante. Somos incapaces, el ser humano, por mucho que se pueda adaptar, como decía Laura al principio, piensa que estamos aquí todavía por, por nuestra enorme capacidad de adaptabilidad, uh -huh. eh, el ser humano eh, necesita de una serie de estímulos que le hagan convencerse de la trascendencia de sí mismo. Y eso es algo que es muy complicado. Y por otra parte estamos todos los días sometidos a un montón de, 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 de información que no sabemos gestionar. No sabemos ahora mismo dentro de un mes o dentro de un año todo esta, todo, 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 toda esta cosa que, a qué nos va a llevar dentro de un año. Es decir, no podemos ni siquiera preverlo. Y eso a mí me fascina también. Es otra de las cosas que más me gustan. O sea, por supuesto que todos los proyectos que tenía a medias los he cambiado. He trabajado en ellos porque, porque, porque el contacto con, con el espectador será diferente. Porque cómo percibirá el espectador las historias será diferente. Porque nosotros somos diferentes, nada más que eso. Entonces, hablabais de Kubrick y de y, 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 y que las dos películas frente a, la, frente a la, la literatura de King era diferente. Pues claro, es que Kubrick es un tipo que desde el principio, desde su primera película, hace una exploración del hombre. Siempre, hasta la última, hasta I shot Son películas que hablan del hombre. Del hombre, del macho. De su destrucción. De, 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 la de,
0: deshumanización, de, este,
2: de su deshumanización. Es que fíjate... Y de su ego. De su ego. Mm, es, su ego. Hay una carrera que me resulta muy similar, muy parecida, que a las de Lars von Trier. Mm. Hace poco vi un documental suyo espectacular en que me dio muchísima tristeza porque estaba en un psiquiátrico y verías que apenas podía balbucear y temblaba y demás. en el que él mismo... Era consciente de esa exploración que llevaba a su fin, a su término. Y hay algo muy interesante, en, aparte de, de, la, de la génesis y la creación de un artista, que es ese hombre paródico que realmente está abocado a desaparecer. Y, y eso lo, lo lleva a Kubrick hasta las últimas consecuencias en su última película. Lo, lo hacía ya con Lolita, lo hacía ya con, con La Naranja Mecánica, lo hacía con Barry Lindon, extrae una revista. Es decir, de alguna forma siempre su, 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 cimatura, su cine ha estado muy volcado en entenderse a él mismo y en entender a los hombres de su entorno. Y siempre son grandes, pues, grandes historias que, con grandes interpretaciones, muy contradictorias y muy incómodas de ver, muy incómodas de ver. Muy poco comprendidas en su momento por eso mismo. Es muy difícil entender, eh, entender la historia de la humanidad con estos, estos personajes que ha, creado, que ha creado Kubrick, ¿no? Y supongo que es algo contra. Obviamente, Stephen King se revelaba, su novela no tiene nada que ver con eso. Absolutamente uh -huh. nada que ver. Todo lo contrario, tiene una parte humanista muy uh -huh. profunda, ¿no? Kubrick lo era, lo que pasa que Kubrick era un nihilista, yo creo también. Sí, tú me tú me tú desvía tú. completamente, lo siento. he contado mi rollo. Os he contado no, mi tú rollo. Tú no,
0: no, tú, <risa> no, no, tú, no, no, tú, tú un rollo todo lo que quieras,
1: Enrique, me encanta escucharlo. <risa> 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 eh, yo. yo te, ah, bueno, lo del. Eh, eh, que sí, que hemos estado como en blanco. Yo también yo coincido con Enrique en la idea esta de que, de que este tiempo es como que no ha pasado. De hecho, eso, como no hemos generado recuerdos nuevos, la sensación esta de productividad es. es verdad. no mm. Teníamos que generar recuerdos y al no haberlos generado, son recuerdos domésticos, que son muy parecidos a, a otros recuerdos domésticos de otros años, no, no hay sensación de que el tiempo haya pasado. Eso es fascinante, no que, no, sí. que el 2020 es un año como en blanco. Y también por lo que decías, Enrique, porque yo también estoy de acuerdo en que, en que necesitamos el estímulo exterior, porque somos al menos la mitad de nosotros mismos ahora mismo. Es decir, claro. nosotros somos mm. eh, en, en, en muchas circunstancias y somos también y sobre todo en relación con los demás. Es decir, cuando tú no puedes hacer pasear, salir a, a quedar con alguien, hacer o sea ser, ser también construir tu persona de cara a alguien cuando tienes que ser tú mismo todo el tiempo metido en casa ¿no? se bromea mucho sobre trabajar en pijama pero es que el espíritu de trabajar en pijama es la idea de estar con esa persona que no tiene máscaras todo el rato ¿no? y nosotros somos un montón de máscaras y a partir de las máscaras también creamos también construimos y las necesitamos o sea necesitamos salir a la calle y ser con determinada persona una persona concreta con otra persona otra ¿no? y ser como un caleidoscopio porque si no, eh, ser uno mismo todo el rato realmente es como también muy claustrofóbico. Es un confinamiento dentro del confinamiento. Mm. Y yo creo que eso, eh, en mi caso la novela, yo la estaba ya acabando. Es decir, era un proceso que llevó cinco años. Pero sí que es verdad que los primeros meses esta sensación de parón fue total en todos los sentidos. Solo trabajé porque además en el periódico trabajamos muchísimo en esos meses para que la gente tuviese entretenimiento claro. y, mm -hmm. y buscábamos mucho contenido de para que para que todo el mundo tuviese cosas que hacer en casa eh, y el trabajo me salvó bastante en el, en el sentido de que al menos esa parte de mí seguía muy activa es decir la parte periodista de mí eh, seguía siendo yo no y había una y la, y la madre también no sé mis hijos estaban en casa o sea había dos o tres papeles de, de la Laura que no es ella misma y que está como desnuda no ahí más eh, pues los niños y niñas solitarias que fuimos eh, tenía otros, otros, otras máscaras y, y te sostienes un poco más, pero, pero respecto a lo demás, todo cayó y, y, fue, y fue como parón, incluso esto. Incluso la, la parte escritora paró, porque, no porque no le viera sentido, sino porque estaba todo como detenido. Yo, yo tuve la sensación de que podía no producir, porque el mundo estaba detenido en general. ¿no? entonces eh, mm -hmm. Eso es muy interesante verlo después. En aquel momento era simplemente estabas atento a lo que pasaba, ¿no? pero ahora en la distancia dices, sí, estábamos en una rueda, la rueda paró, nos bajamos, miramos la rueda desde fuera y dijimos, bueno, a ver, estábamos locos, ¿cómo vamos a, a poner otra vez esto en marcha? Pero, pero sí que ahora lo ves como, como, con más claridad y estamos retomándolo, pero de forma, o sea, muy lentamente, sobre todo en Bar en Madrid menos porque tenéis un poco más de vida social, pero aquí todavía es como muy lento ¿no? la recuperación de de todo eso que eras, ¿no? de todo ese montón de cosas que eras, además de, de la persona que está contigo todo el rato en casa, ¿no? que eres tú mismo a solas, eh, va todo muy lento. Y, sí, ¿no? y la sensación de productividad de, desapareció un poco. Sí.
2: Pero fíjate, una cosa importantísima, volviendo al podcast de terror, y es el terror, el género, es el único género que te puede interpelar sobre estas cosas. Me parece más importante que, que nunca. Mm
0: -hmm. Su
2: función, eh, me parece necesaria, de hecho. Es decir, puedes refugiarte en la comedia, puedes refugiarte en reírte, en evadirte. Está bien, por supuesto, pero creo que el terror es lo que te saca las cosas que tienes dentro. Creo que es un gran momento y va a ser un gran momento y estoy convencido para el uh -huh. cine de género en los próximos años. Es el, este el cine que va a poder sacar, sí. eh, curar las heridas, sacar todo lo que tenemos dentro, convertirlo en algo mucho más allá de un mero entretenimiento. Sí, el cine de terror siempre ha servido para eso. Y la literatura de terror, por supuesto, es la única en, en, en censura, en regímenes dictatoriales, en, en fanatismo religioso que ha podido hablar de estas cosas sin, sin entrar en sin, o sea, entrando de, totalmente en ello, pero sin perudiendo, ¿no? evitando también el, jugando a la metáfora, a la alegoría y, y el simbolismo. Y eso es algo que me parece hoy mismo necesario, porque seguimos siendo seguimos bajo muchas dictaduras. ¿eh? Todavía, no necesariamente políticas o religiosas, que también, pero seguimos bajo la dictadura del consumismo, del capitalismo, de, de, de los sismos uh -huh. todavía, ¿no? Y uh -huh. de de, de, la, de, la, de lo correcto, por ejemplo, ¿no? De no poder llamar a las cosas por su nombre, de, de nosotros mismos también, ¿no? De las redes uh -huh. sociales, de, de mil cosas. Y, y el terror está aquí para eso. Está para, para, de repente, llamarnos la atención, interpelarnos como seres humanos y decirnos, oye, ch, que esto está aquí, ¿eh? No te olvides de esto. Y lo puede hacer con muchas maneras. De, se hace de muchas maneras. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las películas de terror en los próximos años? Yo estoy convencido que Ana y su equipo tienen este podcast hoy y que hoy este podcast es más interesante que el que podría haber sido justo antes de la pandemia.
0: A mí me encanta lo que dices sobre el terror porque lo he pensado siempre y me costó años poder articularlo de esa manera. Pero una de las cosas que creo que son más poderosas del género en como, como su función de cine pero no, creo que es el género probablemente más poderoso que lo percibimos de manera más poderosa porque no necesariamente tiene que ponerlo en el guión en, en lugar de, en, comparándolo con la, litera, con la literatura del terror no necesariamente tiene que poner en palabra pero en imágenes a veces consigue llegar a un, a un punto interior en el que nos confronta con ciertas ideas que son demasiado complejas o demasiado tabús incluso sí. eh, del día a día uh -huh. Mirando el resplandor, por ejemplo, y volviendo, volviendo a esta película, una de esas cosas es, es el miedo al fracaso, sobre todo el fracaso creativo. Sí. Lo de la página en blanco es, es como un cliché del escritor, pero una de las cosas más terroríficas, desde luego una de las cosas que me, me propuse también en el confinamiento, y yo no tengo, no vivo con no tengo hijos, vivo sola, entonces literalmente la, no había excusa. Si quiero, si quiero escribir o quiero empezar un proyecto no tengo nada que me lo esté impidiendo. Igual que Jack Torrance en El resplandor, no hay nada que le está impidiendo. De hecho, se crea, se manifiesta una situación ideal para él, para poder hacer lo que siempre ha querido hacer. Pero si él no es suficiente, no tiene a nadie más a qué culpar. Sí. Yo creo que la película, y el, el terror en general, y puedo pensar muchísimas que consiguen conjurar o crear eh, conversaciones que ni siquiera ponen en el diálogo, ni siquiera ponen el guión. Pero si estás en el momento adecuado o habías estado pensando en esas cosas o las estás considerando, te enfrenta a ellas de manera muy, muy directa y muy visceral. Es algo que sientes en la tripa casi. Entonces esta frustración creativa de Jack Torrance en El resplandor, a cualquier, sobre todo de escritores, pero a cualquier creativo yo creo que le habla a la tripa porque es ese miedo constante de de que no es que no puedas hacerlo porque alguien te lo está impidiendo sino que no puedes hacerlo porque no puedes llegar y a veces enfrentarte a tu propio fracaso es, todo, es más aterrador que cualquier otra cosa
1: Sí, es, un, es la, batalla con, la batalla final ¿no? es la batalla contra ti misma eh, contra uno mismo que es la que, la que libra Jack Torrance también y además en este caso obsesionado con librarla es decir, él está en la lucha eh, y no le importa si va a perder o no, pero la sensación de que está luchando por, por algo, la sensación de huir, en realidad, de ese fracaso, de decir, yo no está pasando, o sea, esto no está pasando, voy a, voy a eliminar todos los impedimentos. Eso, eso se obsesiona con que los impedimentos es todo lo que le rodea, cuando en realidad el único impedimento es él, ¿no? O sea, realmente mm. sí, el, el, el enemigo final de todo creador es el claro. mismo, todo el rato, siempre es el momento en el que estás, es eh, las cosas que te pasan y cómo transformas eso en, en tu obra. Mm. Y, y para, yo siempre lo digo que, que uno tiene que ir bueno, sin ningún tipo de armadura hacia sí mismo. Tienes que ir completamente abierto a, a la destrucción incluso, ¿no? En ese sentido porque, porque parece fácil. Es decir, te sientas delante de un ordenador y escribes, ¿no? Lo que, pero uh -huh. no, o sea, cada, cada, cada obra que intentas crear... Eh, es un, bueno, yo lo vivo así, ¿no? O sea, empieza siendo un juego, toda, toda, toda obra empieza siendo un juego, empieza siendo algo que quieres, eh, que necesitas explorar de alguna manera, es, eh, acaba siendo, empieza siendo una imagen, empieza siendo un personaje, una idea, ¿no? Que, que de la que quieres, un hilo del que quieres tirar y acabas eh, en un pozo en el que, yo siempre lo digo, ¿no? Al final es un, la obra de casi cualquier autor que realmente se respete mucho a sí mismo, es una catedral hecha para sí mismo, ¿no? Y para creer y para construir esa catedral, cada piedra eh, es muy dolorosa de poner. Y entonces el, el fracaso está constantemente ahí y es tu y es tu enemigo principal. Y eres mm. y, y solo depende de ti. No depende realmente nunca. Depende de nada exterior. Tengo mucho, eh, conozco muchos casos de, de escritores eh, que han podido dedicarse a la escritura por completo, o sea, que han tenido una vida compleja como la tenemos todos, ¿no? Con distintos trabajos y que eh, la escritura es algo más de lo que haces al final del día o en los fines de semana cuando puedes cuando creas la novela o lo que sea cuando puedes pero conozco casos que han podido dedicarse como Jack Torrance no solo tres meses sino que han dejado el trabajo para para escribir y y se ha acabado ahí su carrera como escritores porque mm -hmm. porque no han sido es decir porque la parte de ellos mismos que era esa lucha incluso por escribir eh, por encontrar ese momento eh, ha desaparecido o sea han cambiado por completo y se han encontrado con un vacío que lo que los ahogaba, es un poco lo que le lo Totalmente que le pasa
2: a de, Y de ahí la dificultad que yo creo que tenía Kubrick con respecto a la obra de, de Stephen King de que los fantasmas tuvieran una misión mucho más activa en ese en ese en ese castillo, es decir, esa casa de la bruja que es el <ríe> que es el hotel Entonces yo creo que Kubrick siempre decía: No, no, es que, ¿cómo voy a creer en fantasmas si ni siquiera creo en el infierno? ¿no? Él había, él para él, el infierno era Jack Torrance. No necesitaba de fantasmas, no necesitaba de, de esa trascendencia ¿no? religiosa, incorporar todos esos elementos. Yo creía él quería desde el principio aislar a Jack Torrance dentro de ahí, que él perdiera sí. control y que todo esa, ese infierno lo generara a él. Sin, sin necesidad de uh -huh. acudir o de justificarse por otras razones eh, ¿no? trascendentes. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también era importante. ¿no? Las decisiones que tomó Kubrick eran decisiones formuladas para simplificar muchísimo y aislar al personaje.
0: Que no es... fuera él. Me parece es un tema además muy, muy interesante y una... Y una manera muy distinta de visionar esta película que yo no había, eh, no había tenido antes es esos distintos niveles de aislamiento que existen en Resplandor. O sea, están no solo físicamente aislados del resto del mundo porque están en el Overlook, están en la montaña y hay un montón de nieve alrededor y están físicamente, geográficamente aislados del resto de la gente. Pero luego también todos los distintos personajes. Y hemos hablado mucho de Jack, pero no hemos hablado casi nada de Wendy, no hemos hablado casi nada de Danny... Todos los personajes de esta familia están viviendo su propio aislamiento dentro de ese núcleo familiar también y dentro del Overlook. Entonces, os quería preguntar qué os parece revisitando esta película, teniendo en cuenta que habéis estado también, todos hemos estado aislados de nuestras vidas normales y de nuestras familias o conviviendo con familia. ¿Cómo, habéis, cómo veis esos distintos niveles de, de confinamiento que existe para los Torrance?
1: Yo veo, por ejemplo, en el papel de Wendy eh, la soledad de la madre. O sea, la veo completamente eh, encerrada en su papel de, de madre, de familia y de esposa, pero sobre todo de madre, porque tiene que cuidar de, de su hijo, al que ve amenazado por, 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 como, por, como su madre, por el comportamiento de, de, de Jack Torrance, de su padre. Eh, la veo ahí, he visto muy claramente, más que antes, también quizá porque ahora, porque ahora soy madre y ya madre entrenada, digamos, con niños de 12 y 7 años, eh, veo mucho la, el intentar ser una especie de armadura, ¿no? Y cómo ella en esa soledad intenta, intenta construir esa armadura alrededor de sí misma que pueda salvar a, al niño. Y que, sin embargo, el niño tiene el doble aislamiento de, de, de tener el resplandor, ¿no? de, poder, uh -huh. de, de poder hablar con, con Halloran y de poder comunicarse y de prever las cosas. ¿no? Estar, o sea, lo que veo son tres soledades eh, en un lugar hiper solitario en el que no puedes contar con el exterior, que esto a mí también me he dado cuenta ahora. ¿no? El exterior es algo con lo que no puedes contar. Eh, no existe el exterior, el, el, el interior de... O sea, el mundo, la amenaza es interior, pero la, la amenaza es, viene de dentro del Overlook porque no hay posibilidad de una amenaza exterior porque es como un planeta aparte. ¿no? El Overlook no, no está en un uh -huh. mundo, está, está completamente ajeno al mundo. Y ellos en sí mismos están así. También, cada uno dentro de, de su cerebro está eh, en un momento determinado. Son tres soledades, eh, porque Halloran ya es un personaje como más externo, pero son tres soledades que conviven, como tres átomos conviviendo en ese en esa casa embrujada, con esos fantasmas que, que en realidad son, son, son creaciones del, de, de, del escritor y que, y que, como dice Enrique, están muy dirigidos eh, para contar la historia. Pero he visto ¿no? esas, esas, esos tres niveles de, de, de esas tres soledades que cada uno tiene su, su, su propio terror. O sea, convive con su propia con su propio autoconfinamiento en un papel determinado. ¿no? Uh -huh. Y el más valiente de todos, evidentemente, es el niño, que es el que ve uh -huh. las cosas y se lanza a esas
2: cosas. Esperáis mi, mi confirmación sí. a todo esto. Se lo he dicho perfecto. Es que hora lo ha dicho. No tengo mucho más que añadir. Realmente esas soledades están explicitadas en, en la historia. ¿no? Están, pero todas se rigen, al final, por alguien que está en una actitud agresiva, activa, que desestabiliza esa, esa casa de la bruja, que es la propia bruja, que es Jack Torrance. ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, hay un elemento ahí de, de distorsión en torno al cual estás siempre tú agitándote. ¿no? Y, y frente a él están también sus, sus, sus visiones, ¿no? que yo no los llamaría tanto fantasmas como visiones, que lo único que hacen es perturbarle más. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, es esa especie como de frenesí psicótico y y obsesivo el que realmente en la época cuando se estrenó la película el menos comprendido ¿no? en casi paródico ¿no? casi era un Jack Nicholson absolutamente histriónico uh -huh. eh, fuera de sus casillas sin, e sin sin el proceso como como estaba expl explicitado contado en la historia de Stephen King de, 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 de caer en ello ¿no? o sea directamente era un personaje absolutamente fuera de, de, de la, del mundo real de la cordura ¿no? en su propio laberinto entonces Mm. Eh, habla del confinamiento por supuesto y, ha, y habla del confinamiento de los demás pero sobre todo es un confinamiento que él, que él precipita ¿no?
3: y, mm.
2: y del que él quiere salir y que, con el que él quiere acabar que la justificación es la página en blanco, es posible es posible, yo creo que es mm. más esa, esa, esa visión triste de onilista de, del hombre de fin de siglo, ¿no? o sea, que está totalmente atrapado como enjaulado mm. en un sitio en el que todos son enemigos, en el que todos son son enemigos y él es la única víctima.
0: Y para, para cerrar un poco nuestra conversación sobre el resplandor y empezar a hablar de, de Honeymoon, sigo pensando en algo que dijo Laura al principio de nuestra conversación sobre esa imagen, de, que una de las imágenes de resplandor fue una de las primeras imágenes del terror que viste de pequeña, y me preguntaba si ahora reviéndola, y en, con todo el contexto de lo que, de lo que hemos estado charlando, ¿Se os ha grabado más alguna escena o alguna imagen esta vez?
1: Eh, a mí todos los espacios, he de decir, mucho mm. más que antes. Me he fijado muchísimo en los espacios. Eh, en, evidentemente la decoración es excelsa, tampoco haya sido tan consciente siempre, evidentemente el pasillo, pero, pero los espacios... Eh, la. Es fascinante, yo creo que esto sí que tiene que ver con el confinamiento, pero lo, la, que son grandes, son espacios que te dejan respirar y que sin embargo son asfixiantes. O sea, es como... Mm. Yo por primera vez la he visto como eso, como un planeta exterior, ¿no? Tú estás dentro de algo y con, eh, más allá solo está la muerte, ¿no? El exterior no cuenta con él, no cuentes con él, eh, si sales vas a morir. El exterior es algo con lo que no puedes contar, estás como suspendido allí, ¿no? En, en ese <risa> lugar. Y he visto eh, sobre todo la diferencia que hay en los espacios cuando están ocupados eh, al inicio de la película, ¿no? cuando, cuando todavía hay gente con esquís en el hotel y demás, esa sensación de la gente, ¿no? que antes no era nada consciente, tú empiezas a ver la película y te fijabas en la, en la entrevista, ibas ¿no? muy a, bueno, ¿qué va a pasar? Ahora... Uh -huh me he fijado mucho más en, en lo confortable que es que haya gente alrededor. Esto es fascinante, pero antes no me pasaba. Cuando Jack Torras entra al hotel y hay esta gente en, la, en, en los ascensores, cogiendo los ascensores para subir a sus habitaciones, cuando incluso llama a Wendy desde el hotel y, y todavía está el recepcionista y está todo lleno de gente. O sea, el terror es que no haya gente ahora para mí también. O sea, yo antes no era nada consciente. Esperaba el momento porque sabía que empezaba la acción cuando la gente desaparecía. Pero ahora me reconforta que haya gente, es decir, estoy tranquila mientras hay uh -huh. gente. Ya cuando, y además es muy gradual, me he fijado muchísimo en que al inicio hay bastante gente y ya cuando ellos llegan eh, ya están recogiendo, ¿no? Como todos los, los, la, los empleados están recogiendo sus cosas, están marchando y entonces eh, cuando la gente empieza a desaparecer me ha dado muchísimo más miedo que antes eh, porque, porque ahora le temo a que no haya gente, o sea, ahora, ahora temo mucho más esa esa soledad que antes veía como una herramienta de guión y ahora la veo como, como algo que, que, que me da mucho más miedo que antes porque, porque, porque el hecho de que haya gente es seguridad, ¿sabes? Ahora mismo también, también me pasa cuando veo una serie en la que veo que la gente se toca y se abrazan como antes, ¿no? Veo parte de obscenidad porque ya es algo que no vemos normalmente, pero a la vez veo normalidad, veo una sensación de, de tranquilidad que, que antes no era nada consciente de que eso me tranquilizaba a ver gente, ¿no? Y ahora sí.
2: Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, tienes siempre la sensación de que ese, de que ese hotel ha estado habitado, ¿no? Uh -huh. Y cuando está habitado, curiosamente, aunque está habitado por fantasmas, pues, pues estás más tranquilo, estás, te sientes más seguro que cuando, está, cuando no está habitado. Entonces... No sé si es algo que me pasaba o no antes del confinamiento. Sé que los espacios han sido muy importantes para recrear esta historia, ¿no? La soledad, el espacio del que, que no puedes escapar, ¿no? Que cuanto más grande, más, más presente está, curiosamente. Pero sí, estoy de acuerdo con Laura. Me ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, curiosamente, al final, cuando Torgan eh, se sienta y empieza a ver a gente alrededor suyo, se siente como en casa, mm. casi es un relief, ¿no? Es algo que te sientes como... Uf, qué bien, han vuelto a la normalidad, pero qué normalidad. Sí. Si La normalidad es justamente <risas> todo lo contrario ¿no? en este hotel, pero te sientes un poco así. Entonces, eh, es muy curioso. Es que, es que es una pica que funciona en unos niveles increíbles.
0: Sí, totalmente. Y esos niveles cambian, cambian cada vez con cada cosa que ocurre. Hemos hablado muchísimo de resplandoria, pero vamos a hablar ahora de Honeymoon de 2014. La casa
3: encendida sí. radio. So we didn't get a regular wedding cake. We decided on something that was special for us mm -hmm. instead.
1: I love you, honey bee.
3: So this The famous family cottage. Do you like it? Here's what I see: the woods awake, no one around. <laughs> B, this isn't funny. B, please, Hey!
0: Lo que estamos intentando hacer en este podcast es combinar estos grandes clásicos del cine de terror con películas de terror más contemporáneas, quizá un poquito más, menos conocidas, entonces tengo curiosidad de ver si, si conocéis Honeymoon antes o si, o si la habéis visto por primera vez para, para esta conversación.
1: Eh, yo no la conocía, la he visto para la he visto para, para el podcast y mm. no tenía ni idea, la verdad, de, de la película. Creo que se pasó en Sitges y yo suelo ir al Festival de Sitches, esta sí. no, no la vi en su momento, y, pero sí que vi enseguida el paralelismo, ¿no? Uh
3: -huh. Hay un
1: paralelismo evidente y además eh, casi contrario a, en muchos sentidos y en otros no, al resplandor, sí, sí.
2: No, yo tampoco la había visto. Había visto que estaba en South by Southwest eh, hace un par de años, pero es una que Curiosamente, yo voy a Sitges todos los años y esta mm. vez se me escapó, no la quise ver o la perdí eh, o no sé lo que pasaría o no me interesaría mm. nada eh, por el título. Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad, muchísimo. Pero pienso que se pertenece a esta nueva, a esta nueva ola Total. De, y es muy, muy interesante mm. cómo cambia el punto de vista es muy interesante ¿eh? me ha parecido eso es lo que más rompedor me ha, me ha parecido es una pica de, muy pequeñita de apenas un millón uh -huh. de dólares he visto de presupuesto y, y cuando te dicen que, que es una pica de un millón de dólares de presupuesto dices oh, haces como oh, solamente va a suceder en casa todo en la cabaña qué rollo pues no es una pica que sucede todo en casa en una cabaña como en nuestro confinamiento uh -huh. pero hay un evento externo exterior que es muy sorprendente que no sabes si está en la cabeza o no o sea, puedes, puedes jugar con, con, con ambas lecturas, pero lo que es muy sorprendente es lo que cuenta ¿no? y cómo lo cuentas desde el principio. ¿no? Es un cuento de hadas al revés. ¿no? Es una especie de, de viaje a una luna de miel que, que no es la que tú querías. ¿no? Y es muy, muy, muy interesante lo que cuenta al final.
0: Entonces, ¿qué os pareció...? Vamos a indagar un poquito más en ese paralelismo con... Con el resplandor, sobre todo porque Honeymoon es, es literalmente la luna de miel de una joven pareja que se acaban de casar y se van a una cabaña en, en, muy remota para pasar, su, para pasar tiempo juntos, aislados del resto del mundo. Y en cambio en el resplandor el matrimonio central entre Jack y Wendy está, está ya totalmente corroído por problemas, por problemas que existen ya desde nos indican, aunque no nos dicen explícitamente, problemas que llevan ahí muchos años. Eh, entonces, ¿qué os pareció la diferencia emocional de las dos parejas de estas películas?
1: Bueno, es evidente que en Honeymoon es todo amor. Están en, ese, están en ese momento inicial en el que todo es precioso, en el que se hacen bromas cursis, eh, en el que se dicen todo el tiempo cosas bonitas y, y, es, y, y está como la pareja en sí está como en explosión, ¿no? Está como, está como floreciendo en su mejor momento. Y, claro, la, la contraposición al, al matrimonio ya semidestruido que llega al Overlook es, es evidente desde el principio. Pero luego enseguida lo que, lo que comparten es la extrañeza ante el otro, que yo creo que es algo mm. siempre mítico de las parejas. Es decir, eh, ¿cuánto sabes realmente de, de la persona con la que convives eh, esa imposibilidad siempre ¿no? de, de, de la que habla El túnel de Ernesto Sabato Que es una novela maravillosa Sobre eso eh, Sobre el túnel Sobre lo que el otro tiene En, en su cabeza Sobre donde dónde, Allá donde no vas a alcanzar nunca Quién es la otra persona realmente Y eso es Y eso es idéntico Lleves con, con esa persona Los años que pueden llevar los torrans O como, como esta jovencísima pareja Que de momento solo ha visto Lo bueno del otro ¿no? Están como mm -hmm. en ese momento precioso eh, pero, pero la, la duda sobre quién es el otro y en qué momento el otro puede dejar de ser el mismo o quizá no ha sido nunca esa persona, eso mm -hmm. es uno de los elementos del de cine de terror clásico y de, y de nuestra vida cotidiana, aquí todo es así, no o sea es algo con lo que eh, cuando tienes pareja convives eh, constantemente, no te acuerdas de ello hasta que de repente un día algo no sale como, como esperas y dices, bueno, esta persona con la que llevo viviendo, ¿no? la, la idea de, este, de la extrañeza del otro. Que además eh, lo, lo fascinante de Honeymoon es que es de, ocurre de forma súbita, es decir, el cambio es, es instantáneo y de golpe y, y ahí empieza el terror, ¿no? El terror de decir uh -huh. con quién estoy aquí y luego, eh, aunque, sea, aunque ellos dos son una, un, una cosa única y nueva y recién estrenada, sí que la cabaña tiene un componente familiar eh, para ella que también eh, tiene que ver con, con, con la familia, aunque la familia no esté allí de forma explícita, sí que es donde veraneaba. Entonces hay algo que para un personaje pesa más que para el otro, de sí. la misma manera que en El resplandor eh, Jack Torras tiene más interés en estar en el Overlook que el resto de la familia. no Hay el, el personaje que, digamos, pierde el sentido, eh, es el personaje que quiere estar allí. Y tiene que ver con, con cómo el espacio secuestra al personaje en los dos casos, ¿no? Y cómo el otro eh, contempla eh, estupefacto qué está pasando con, eh, con esa transformación de, del otro, ¿no? De, de, yo esto, el cuento de hadas al revés, ¿no? Yo pensaba que me casaba con una persona, en el caso de Honeymoon, y esa persona quién es, ¿no? O sea, mm. ¿Hasta ahora ha sido alguien y quién, y quién es a partir de ahora? ¿Sabe ella quién es, incluso? ¿no? Eh, eso es un abismo, literal. O sea, el, eh, y, aunque, y, y sí que está en un momento determinado muy distinto al resplandor como pareja, pero el abismo, yo creo que en cualquier pareja está ahí todo el rato.
2: Yo fíjate, lo he leído de una forma diferente. Lo he leído ah. como algo que tiene que ver con los roles. Con los uh -huh. roles en... Sobre todo hay un momento que la película bascula, que es el momento dentro de esas como has dicho Laura monederías cursilerías sí. uh -huh. un poquito un poquito al extremo quizás sí, eh, total. <risa> en el que ella le dice lo de tener un hijo no uh
3: -huh, uh -huh.
2: entonces eso empieza ahí empieza a cambiar muchas cosas no uh
3: -huh.
2: y, y eso lo lleva al cineasta lo lleva hasta las últimas consecuencias o sea que, que ya no me ves igual porque alguien me ha tocado ahí y perdona uh -huh. los spoilers es uh -huh. ese espejo que ves en esa otra pareja, ¿no? Que está absolutamente enajenada, en la que tú uh -huh. no entiendes nada, ¿no? Intervienes, interrumpes una pareja y tú mismo sacas unas conclusiones. Pero él se ha quedado con la idea en la cabeza de que ella ha estado con ese tío. Uh
3: -huh.
2: Y no se atreve a preguntárselo porque el tipo es un tipo que quiere que las cosas salgan bien. Uh -huh. Él cree tener razón. Él actúa de una forma caballerosa, además, todo el tiempo. Pero, pero en el momento en que aparece el fantástico que es uh -huh. eso que sucede en la película, es que me, me, o sea, no me apetece nada, aunque sé que los spoilers están libres aquí, uh -huh. pero es una pena que la gente se pueda perder esa situación. ¿no? En ese momento dices, bueno, la película te puede parecer o una pica de una mamarrachada, una mama o pues de repente entiendes que hay una pica de tesis dentro. Y yo uh -huh. lo he querido ver así, a lo mejor me he agarrado a eso para justamente eh, no dejar la película sola o no salirme de ella. Y es el momento en que, ¿quién te ha hecho esas heridas? ¿De dónde viene eso? ¿Con quién has estado? Uh -huh. Es la, es la paranoia es la paranoia cómo, paranoia ¿cómo explicas y entonces, hay punto, y entonces cambia el punto de vista y aunque ella sea Jack Torrance mm. pienso que la película habla de él y habla de cómo él no está a la altura de esa situación como él no quiere al final tener hijos o no quiere que su, o, o, o su mujer tras tener hijos sería diferente para él él estaría anulado él estaría rechazado él mm. no sería lo que es él al principio y, y creo que la película es una pica de tesis que habla básicamente de esto O sea, la película no habla ni de extraterrestres ni de nada, O sea, habla de esto y la película no, no propone un, no es un cuento en el que proponga que ella eh, pierde el control o, o se enajena o, no, es que no creo que, que, que hable de esto y tampoco creo que hable de que esta mujer necesita tener un hijo, ella solamente le ha preguntado mm. él actúa sí. de una forma absolutamente pues como actuaría seguramente yo ante eso. Y creo que es una pica muy interesante sobre esto. Creo que los hombres nos sentiríamos todos... Es, sería muy curioso poner una cachofa a los tíos cuando salieran de esta proyección. Muy curioso. Yo creo que el 90% piensa que está... O no, no, el 100% piensa que esta mujer está enajenada. Uh
0: -huh. sí,
2: y sí, sí, sería ¿verdad? muy curioso entender por qué la directora ha querido contar la historia de esta manera. Porque realmente parece que realmente la responsable de toda esta locura es ella.
0: Me encanta porque estoy... Y solo lo he pensado revisitando esta película que la vi por primera vez hace años y me quedé más con el personaje de ella, con Bee que con, con Paul. Pero tienes toda la razón, es mucho más un retrato de las dudas y las paranoias e incluso quizá el deseo de controlar la relación y el deseo de controlar el, la dirección en la que van como pareja eh, de él que cualquier tipo de elemento sobrenatural o extraterrestre que pueda, que pueda existir y, y, en, y en es, siguiendo en ese tema, os quería preguntar ¿qué os parecen las interpretaciones centrales? porque me dio la sensación revisitándola de que hay cambios muy sutiles que empiezan bastante temprano en la película y luego, claro, como cuanto más cae en el género más extremas se vuelven
1: Sí, eso es verdad. La, la, el personaje de Bee, eh, es verdad que, que ese momento de, de, de los niños es un punto de inflexión, bueno, es el punto de inflexión, claramente, y, y es verdad que los cambios a partir de ahí son muy sutiles, pero, pero luego sí, luego deriva en una, en eso, en una, en una paranoia eh, hiper exagerada, porque en muy poco tiempo se construye una desesperación por parte del personaje de Paul, que... Uh -huh que parece incluso injustificada, ¿no? Es como, sí. déjala respirar, ¿no? Déjala que te déjala que hable, déjala... Y simplemente podría, sí, es como una exageración, una hipérbole de, 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 de una discusión de pareja sobre el tema este de los hijos, pero transformada en, ahora voy a dejarte de hablar, ahora voy a empezar a repetirme quién soy, ahora, eh, ahora voy a intentar recuperar el control de la persona que soy y estoy muy de acuerdo, Enrique, con todo lo que has dicho, yo no la había visto tan directamente así, pero sí que es verdad que hay un intento de él de controlar todo el rato el, el relato de lo que él creía que iba a ser esa pareja y cómo las cosas iban a funcionar y por eso ella también está completamente perdida después de ese, de ese momento de ruptura. Y yo creo que las, las, las interpretaciones al principio son preciosas, están ellos dos, es una pareja, es todo muy bonito, muy idílico y en el punto de ruptura todo se vuelve automáticamente el reverso instantáneo, en todos los sentidos, es decir, sí. en el respeto, en, en todo, incluso en, en la manera en que repiten constantemente el nombre del otro como para situarlo, sí. ¿no? Sí. O sea, hay, una, hay una sensación de fijar las cosas, ¿no? Y, y la repetición constante del nombre de cada uno de ellos es, yo creo sí. que va en ese sentido también. Absolutamente. Y, Fíjate y desde... el paralelismo
2: con, con la secuencia de la que... Shirley Duval encuentra la página esta en blanco, de no por mucho madura, amanece hasta uh -huh. temprano, ¿no? Es decir, ahí de repente él descubre un papel en el que ya está repitiendo, él es mi marido, yo soy uh -huh. su mujer, uh -huh. me llamo tal, él se llama tal, cual. Es decir, hay una cosa súper interesante, y además, lo dijiste así Laura también al principio, es esa cosa de la mujer destruirse completamente, ¿no? Hasta las últimas uh -huh. consecuencias porque no encuentra salida. Hay una cosa muy uh -huh. interesante por parte de estas cineastas, muy generoso por su parte, es que es, convertirlas o convertirse o convertir a sus protagonistas femeninas en, en las responsables de todo o sea lo vi el otro día en Saint Maud también que es una vida mm, absolutamente tío. apabullante Increíble. en el que desde el principio dices bueno estoy asistiendo a una tipa que está fatal de la cabeza no no está fatal de la cabeza ella, ella te está explicando sus angustias por qué no puedes salir de ellas hasta el final inmolarse es decir que hay una característica común de todas estas cineastas o sea el personaje femenino protagonista de She Days Tomorrow es insoportable Uh -huh. pasa por un calvario pero de es un personaje que, 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 que rechazas al principio uh -huh. y al final llega a una exploración personal y, y no sé o sea, hay algo muy interesante o, o, o el personaje femenino de Atlantic de Mati Diop o, uh -huh. o el de es decir, el Relic el Relic es un ejemplo, me gustaría que la vierais cuando los estrenen este fin de semana tampoco os voy a contar el final, el final es impresionante es al es final no hay malos no hay malos los malos somos nosotros. No, ni siquiera somos nosotros malos. Estamos aprendiendo en nosotros mismos. Mm. En esa película lo que te está contando es, me vas a querer igual cuando tengamos un hijo. Y me uh -huh. querrías igual si otra persona me hubiera tocado. ¿Serías la misma persona? ¿Serías el mismo hombre conmigo? ¿Me, querrás, ex... ¿me querrás igual? O sea, son uh -huh. preguntas. Yo creo que lo que están haciendo estas jóvenes cineastas es rodeadas de, pues, de, de lo que se sientan ellas rodeadas, o habiendo visto a sus madres, o, o habiendo vivido el entorno que hayan vivido en cualquiera de estos países diferentes, es interpelarse, enfrentarse a realidades ni siquiera están buscando adoctrinar a nadie, ni, ni ser didácticas, ni contar, ni tener un final. Fíjate cómo son de abruptos todos estos finales. Uh -huh. No cuentan nada. Te cuentan, es más, mucho más importante que no contar nada es sacar una imagen en la que te estás reformulando un montón de preguntas, ¿no? Y yo creo que el, una de las misiones del fantástico, del cine terror hoy, no solo es contar, como decía Desiree Fez en su magnífico libro, es contar las angustias de, de, de una ama de casa, de una mujer con hijos, de una trabajadora que no los tiene, de, de mil personas, sino, con, sino, sino de una forma... Hacer preguntas. Hacer preguntas. Hacer preguntas. Es decir, ¿por qué estoy sintiéndome así? ¿Por qué me siento así? Y yo creo que ahí, desde esa madre babaduca hasta, hasta la chica ayer que quiere que le salga increíble con, con, su, con su chico, pues hay un mundo muy interesante en el que esas películas se quedan en la cabeza. Y efectivamente, son películas que muchas veces ni siquiera te formulas ir a ver porque dices, no va a ser entretenida. Mm. Eh, prefiero ver una de vampiros o, de... <coughs> Perdón, o del espacio exterior. Mm. Pero en realidad eh, es incó son incómodas. Pero son las películas del fantástico de hoy.
0: Mm. Bueno, y las mejores películas del fantástico, del terror, yo creo, son las que nos hacen esas preguntas. Si hablábamos de ello antes, de la posibilidad del cine de género y de terror, de incluso sin formular esas palabras, sin presentarnos esas preguntas de manera muy directa y muy abierta, nos están haciendo preguntarnos esas cosas. Igual que en Honeymoon, como te decías, Enrique, la pregunta central es ¿me vas a querer igual...? sabiendo que he hecho esto me vas a querer igual si soy esta persona me vas a querer igual si cambio y eso son preguntas que cualquier persona en cualquier relación habrá, se habrá preguntado en algún momento o a sí mismo o, o a totalmente, su pareja totalmente y, y me parece muy, cu muy curioso enmarcarlo dentro de, de esta nueva ola a la que te has referido muchas veces y que Desiree en su, en su maravilloso libro explora también de manera muy, muy interesante y muy personal también esta nueva oleada de películas de terror dirigidas por mujeres y Honeymoon la quise poner en este capítulo porque me parece que es una de esas películas que coincide totalmente con los medios y los programadores y bueno todos los aficionados y los que trabajamos en el cine empezamos a prestar atención al terror en femenino que siempre ha estado ahí. Pero en 2000, a partir de 2014 es cuando de repente empezaron a aparecer muchas películas y se empezaron a hacer muy notables y empezaron a tener mucho éxito. Y Honeymoon, igual que comentabais vosotros, estuvo en sitches estuvo en South by Southwest, pero pasó un poco como desapercibida. Entonces, os quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo veis esta película ahora ya habiéndola visto y en este contexto además? Y que está dirigida por Lee y coescrita por Lee Janiak. ¿cómo veis que encaja en esta nueva oleada de, de cine contemporáneo que, que explora desde un punto femenino, quizás, de las angustias de, del día a día? No creo que sean simplemente angustias femeninas, pero que las está viendo desde un punto de vista distintivamente femenino.
1: Sí, yo creo que encaja perfectamente. Es decir, si la ves fuera de contexto... Eh, sí que la puedes ver como hiperbólica en muchos aspectos, ¿no? un poco sin sentido en algunos momentos. Pero si, si la ves dentro de, de esta nueva ola, yo la veo muy similar a Saint Maud, por ejemplo, uh -huh. eh, en el sentido autodestructivo de, 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 del personaje femenino. Además, ella envejece, si os fijáis, ¿no? al uh -huh. final. O sea, es, es una sensación también simbólica muy, muy evidente. O sea, la, eh, yo creo que lo que... Lo que una de las cosas que más se explora también desde la, desde la literatura, la nueva literatura, ahora mismo no, no hay una nueva ola literaria como si la hay en el cine de terror, en, en literatura en concreto, pero la hay de alguna forma porque estamos alcanzando a leer por fin cosas que antes pues no, pues no se publicaban como se debía o que estaban más o menos ocultas. Eh, y sí que hay esa, esa necesidad constante de explicarse ahora misma desde dentro y también de entender eh, de entender todos los papeles que se nos han dado a las mujeres desde fuera, porque en el cine, además, bueno, en el cine, en la literatura, en toda la ficción, eh, la mujer ha sido un personaje, porque eh, la mayor parte de la literatura y el cine que hemos visto lo han hecho hombres siempre, y nos han colocado en un lugar concreto, en muchos lugares concretos. Nos sentimos identificados con esos lugares, cómo tenemos que hacer para que esos lugares desaparezcan y reconstruirlos. No hay que destruir todo eso para volver a empezar. Y yo creo que la parte de la destrucción de estos personajes tiene que ver con eso, con, con, con estos papeles que me has dado, todos estos papeles concretos, no me valen, no me sirven, no me gustan, no estoy cómoda, me sí. siento mal, me están creando un monstruo interior que me quiere devorar y que me acaba devorando mm -hmm. y voy a matarlos. Increíble. Es decir, sí. y sistemáticamente... el los personajes femeninos eh, acostumbrados están matándose a sí mismas, estas mujeres, en sus propias historias. Y a mí eso me encanta. Es decir, mm -hmm. la, la... es durísimo porque todas comparten esa autodestrucción, pero es una autodestrucción del rol, no de la mujer. Esta sí. es, esta, yo creo que está autodestruyendo un papel otorgado que no sienten propio, en el que se sienten atrapadas y que ellas mismas, yo creo, como creadoras, no son conscientes de que están haciendo ese ejercicio pero todas coinciden en que en que lo que hacen es eso de un desde un punto de vista o desde otro lo que hacen es acabar sobre todo bueno la culpa es algo que arrastramos muchísimo las mujeres ciertas cosas no la, la necesidad de, de del cuidado el, todas estas cosas eh, se, se están los personajes se están eh, bueno devorando a sí mismos y se autodestruyen mm -hmm. creo que para crear algo nuevo quiero pensar que sí. en la siguiente ola habrá cosas nuevas o sea eh, puntos de vistas nuevos sobre la mujer eh, que nada tendrán que ver con, con esto que, que nos asfixiaba hasta ahora los ¿no? sí, roles sí. otorgados desde fuera
2: estoy tan de acuerdo con lo que dices Laura mira fíjate es curioso Ana que hayas elegido estas dos películas una para mí supone el final del macho mm. del hombre destructivo del hombre maltratador del hombre que, que controla todo y que al final prefiere tener razón y, y perderla Uh, y la sí. otra película es una película sobre el renacer, ¿no? sobre el renacer uh -huh. de, de esta nueva de esta nueva generación de mujeres. Hay una pica para mí representa todo esto y fue hace tres años la bien sitches me uh -huh. sorprendió me, me, me fue un mazazo para mí porque me di cuenta que algo estaba sucediendo y, y esa pica se llama en francés se llama au grave en, en el resto del mundo se llama raw crudo es una pica de Julie Di ah. una editora francesa. Preferidas. Esa pica habla de la herencia, de lo que uh -huh. estas dos hermanas se han heredado. Hemos heredado de nuestros padres esto. Y te lo cuenta en el último plano. Y la pica uh -huh. es increíble. Porque la pica te cuenta, dices, mira, nos ha tocado a nosotras dos ser así. Nosotros uh -huh. comemos carne, somos así, y esto lo hemos heredado a nuestros padres. Y ya está. Y ahora vamos a asumir quiénes somos. Entonces, esa película para mí, que es un punto de inflexión en el fantástico, pues... No te voy a decir que lo inicie porque no se puede nunca decir, porque son las generaciones o las olas no están construidas de forma, de forma consciente, son inconscientes. Uh -huh. y, pero de tres años para acá, sinceramente, lo, que, lo mejor que estoy viendo en Fantástico, tampoco puedo generalizar de esta manera, pero realmente sí noto que hay una conexión. Y esa conexión uh -huh. tiene que ver con estos roles, con esto que cuenta, que lo que ha contado Laura, con la destrucción de estos roles y con la. Y siempre son, son retratos femeninos. Muy delicados y muy extremos. Cuanto más delicados, más extremos, de hecho. Y algunos son muy agresivos, otros son más didácticos, pero sí tienen en, en conexión estas angustias, que son las angustias de nuestro tiempo. Y creo que es muy interesante. No solo pasa en el fantástico. ¿eh? O sea, realmente las mejores películas que he visto este año, Frostcow de Kiri Reinhardt y, y Nomadland de Claude Zhao, son películas también hechas por jóvenes cineastas. Uh -huh. que también un reinvent, una reinventa el western, la otra reinventa el cine de carretera de otra forma, apuntando realmente dónde estamos en este momento. Son películas que, que me han conmovido, que me han, me han agitado. Me han agitado más que las de los hombres.
0: Uh -huh.
2: y, bueno. y creo que es interesante.
0: Bueno, y otra película también eh, que has mencionado antes, Enrique, Relic, que también sí. es otra película de género muy delicada y muy eh, que habla de agobiante que habla de la herencia y sí. está protagonizada por tres generaciones de mujeres. Tres Todas generaciones. Hay, tres pero, generaciones de madres e hijas. Recomiendo muchísimo verla en cine porque es espectacular. Sí, yo también. Y, pero hay una cosa que sí que me parece también curiosa y es que reviéndola he pensado muchísimo en… Aunque la encajo perfectamente en esta ola de nuevo cine de género de terror en femenino, ¿no? que igual que dices tú, Enrique, solo, solo empezamos a poder contextualizarlo una vez que tenemos bastantes, claro. unos años más después, mm. teniendo ya bastante material y e indagando un poco más, viendo las cosas que nos escaparon en particulares años o en festivales… Eh, también me recordó mucho a ciertas películas de ciencia ficción o de género y ese tono de paranoia sí. de los años 50. Totalmente,
2: totalmente. Por eso te digo lo de las películas de monstruos. Uh -huh. Las películas de monstruos o en sea, las es que estaba el, detrás de ello el miedo a, al comunismo, el miedo a. En el fondo, uh -huh. el miedo a. En este caso era el miedo atómico, ¿no? Uh -huh. Era el miedo a que nos inculcaba en la cabeza y que era mentira. Y, que se, y la paranoia, tú lo has dicho. Este caso yo creo que... No, no, se parece bastante. De hecho, lo que más me ha gustado de Honeymoon es mm. esa mezcla de estos dos mundos, ¿no? Aunque yo personalmente cuando veo Honeymoon pienso que lo de menos es, es la abducción. Lo de menos es mm. para este tipo, para este hombre que ama tanto a esta mujer, el hecho de que otra persona u otro ser la haya tocado, aunque sea una violación, es suficiente como para que él no quiera tocarla. Y eso me parece que es la tesis de la, de la historia.
1: Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo.
3: O sea, que
2: no se trata tanto de, pobrecita, te voy a proteger, como eran las películas en los años 50, no. voy a proteger a mi familia, sino, uh -huh. no, 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 tú ya no eres, tú no eres la mujer con la que me voy a casar. Uh
3: -huh. ¿Sabes?
2: No es la mujer con la que te hijos porque alguien te ha tocado. Y ese es el tema. El único tema que, 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 que realmente le importa a la cineasta es este. Y
3: uh -huh. llega
2: muy bien hasta el final. Llega muy bien hacia él. Y me parece muy interesante. Todo lo que sucede puede, podría perfectamente suceder en la cabeza de los personajes. No ves nave espacial, no ves más que elementos. Uh
3: -huh.
2: Ves una luz. ¿sabes? Pero esa es la luz del conocimiento. De la luz de, del conocimiento a medianoche, de, de, de esa luz que, que se te enciende, que no es necesariamente real. O sea, yo realmente la, la he entendido desde el punto de vista abstracto. Uh
0: -huh. me, me encanta eso porque me parece que es ese. Um... Ese es el punto de diferencia que a veces trae el punto de vista femenino, sobre todo en el terror. Es una especie de, de lenguaje invisible que existe. Ese, el tema que exploran realmente no es simplemente lo que está en la pantalla. Está siempre ahí, pero hace falta ver a través de las, cosas, de las imágenes para poder entender los distintos niveles de lo, que, lo, de lo que quiere explorar las cineastas, sobre todo en Honeymoon, y creo que lo has, lo has articulado perfectamente, Enrique.
2: Con mucho, con mucho peor lenguaje, menos manera de explicarme que Laura. Eso, desde luego. Sí, Te explico bastante peor. No, hombre, no. Me siento totalmente un enano al lado.
0: Pero para ya empezar a, a unir estas dos películas y para empezar a cerrar nuestra conversación sobre ellas, me encanta que inicialmente había pensado, sobre todo en hablar del tema del aislamiento y, y del confinamiento, pero una de las cosas oyéndoos hablar que ha surgido de ambas es la desconfianza que existe en, en estos núcleos familiares o en los núcleos de pareja entonces, os quería preguntar ya para, para finiquitar esta conversación ¿cómo os parece que estas, que estas dos películas de terror tan distintas están en diálogo la una con la otra viéndolas ahora en este panini? <risa>
2: Las la he vuelto a soltar por segunda vez, no habrá tercera Ana no habrá una tercera vez, te lo juro.
0: Estoy, estoy haciendo un rebranding de la pandemia. La, la palabra pandemia ya no me mola, no me gusta, es demasiado angustiosa. Sí, panini. Estamos pasando por un panini global.
2: También es cierto que, como has dicho, has vivido sola, entonces estás alimentado de eso, de panini. Reconócelo. <risa> <Sí>, Exacto. <risa> o sea, que no es tanto eh... el inconsciente como la realidad.
1: Totalmente. Que, en la, la, la desconfianza del otro estamos ahí eh, mm. yo, creo, yo lo he dicho un poco antes que creo que que es uno de los terrores ¿no? que tenemos de no, de, de, no, de no poder entrar en el otro además cuando tienes eh, en caso son muy distintos porque el caso de, de Wendy y Jack pues es una pareja con muchos años en la que ya incluso ellos dos se están separando ¿no? si fuesen eh, esto un, varios eh, una constelación los dos planetas están ya como separándose y pese a todo ella tiene un mayor conocimiento de su marido, cree tenerlo, y también tiene ese, esa desconfianza de con quién estoy viviendo. ¿no? Eh, y sin embargo los otros, eh, que están en ese momento de florecimiento de la pareja y todo es perfecto, es quizá están en el momento opuesto. Cuando empiezan a aparecer las primeras dudas, que es por este, en este caso es por, eh, es por un momento muy concreto y por, y por los celos del, del personaje masculino, eh, se separan automáticamente ¿no? pero la desconfianza eh, es algo que planea en las dos historias de forma muy distinta en dos momentos de la pareja muy distintos pero que son aplicables a nuestra relación con casi con cualquiera es decir, tú al final y más en este confinamiento que hemos estado más desnudos como, como he dicho antes más con nosotros mismos que nunca eh, el otro todavía es más ajeno más extraño, más... Eh, más, eh, tiene, es decir, no, nunca puedes alcanzar a entender eh, la dimensión de sus cambios diarios ni, ni si está cambiando por dentro ¿no? y la paranoia se alimenta mucho de eso, de lo que no ves y de lo que crees y, y en el caso de Wendy eh, no es tan evidente porque la paranoia no es suya evidentemente, ella simplemente está viendo acciones pero en el caso de, de Honeymoon en el caso de Paul eh, la paranoia es completamente suya él está viendo cosas pero también puede estar imaginando que las ve. Es decir, la, la, la paranoia que nace de, de no poder, de que algo se haya roto de ese relato que tú tenías construido sobre lo que tenía que pasar, entonces es como cuando aparecen los monstruos, ¿no? como la famosa frase esta de eh, cuando se acaba la razón aparecen los monstruos, pues eh, es ahí no donde entra en la desconfianza, se abre el abismo y aparecen todos los monstruos que son evidentemente tuyos. Es el monstruo eres tú y tú eres el que estás creando toda esa situación terrorífica y en ese punto dialogan las dos, pero a un nivel muy distinto y en el que creo que evidentemente los dos, eh, los dos hombres son los que, pese a que el personaje de Bee sea más como el de Jack Torrance, por, por el hecho de que parezca que es la que pierde la cabeza, en realidad el que pierde la cabeza también es él. ¿no? Totalmente.
2: Yo creo que hay una cosa muy interesante que tiene que ver con este género nuevo que se llama, que IndieWire lo llama Elevated Horror con el que muchos hombres tienen problemas.
0: Tengo es mucha alergia a ese término.
2: Sí, es, es un término complicado porque es un término que se etiqueta un determinado tipo de cine de género uh -huh. que habla de lo, in, de lo que habla de lo abstracto sin, uh, sin incorporarlo a un género que es el Monster Movie o lo que sea. ¿no? O la pica de psicópatas o la pica de tal. Uh -huh. Y entonces se, se utiliza este término también un poco para despreciar esas películas abstractas de tesis que cuentan cosas como esta. Y eso también es una, muerta, una muestra también de machismo, ¿no? Es, es manejar ese, ese subgénero como para, para listos o para, para gente que no le gusta el género. Y yo no estoy más, o sea, no puedo estar más en desacuerdo con eso, ¿no? También es cierto que, que estas películas de las que estamos hablando son películas, una está dirigida por un hombre, otro por una mujer. Uh
3: -huh. Y
2: son películas eh, no muy físicas, son películas muy mentales, son películas en el que todo está en la cabeza. Son laberintos en la cabeza de, las, de, de los protagonistas, ¿no? Uh -huh. Y además nunca mejor dicho, porque además se materializa así el final de Resplandor. Y, y es muy curioso, cómo ese término que se utiliza para despreciar este, esta nueva ola, está de una forma... Orientado a que volvamos un poco a ese cine supuestamente de entretenimiento, a mí me parecen entretenidas las dos películas. Ese cine de entretenimiento que intenta despegarse de las eh, circunstancias en las que vivimos. ¿no? Entonces, el programa de hoy a mí me parece que ha estado genial. Primero porque hemos hablado de confinamiento, de cosas que a mí me está costando hablar. Si uh -huh. se han dado cuenta, porque es como yo soy de los que están intentando escapar de, de esa fase anterior. Uh -huh. Pero también. Eh, yo creo que es algo que, que nos llevamos con nosotros para el resto de, de nuestra vida, sobre todo para, imagínate nuestros hijos que habrán sido, son las primeras generaciones que han vivido confinadas y posiblemente uh -huh. vivan más veces confinadas. Y entonces, ante, esas, ante esos terrores, estamos de alguna forma intentando reaccionar e intentando buscar escapismo, evasión a través de otros... De, 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 de cosas que se han planteado en el pasado de cine, ¿no? en, el, en uh -huh. nuestro pasado histórico, pues volver otra vez a las películas un poco más intrascendentes que me encantan por otra parte. ¿no? Pero yo creo que el momento, toca el momento de esto. Y el programa de hoy pues, podía haber sido mucho más divertido y podíamos estar todo el tiempo riéndonos, pero también has incorporado, has incorporado dos películas en las que es muy difícil escaparse de, 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 su, de su amplitud psicológica, en la que de alguna forma te, incorpor, te, te ahoga. Son películas que son muy complicadas de ver, o sea, porque están constantemente, lo que hemos dicho, no, enfrentándote, interpelándote a lo que tú has vivido. Yo me he sentido muchas veces como el personaje de Harry Tredaway en, en Honeymoon, pensando uh -huh. que voy a sa soy yo el que está sacando a la pareja adelante, soy yo el que está planteando estas cosas, soy yo el que está actuando de la manera más sexy para que la pareja sea esté eternamente viva desde el principio. Uh -huh. Pero es que ella hace una pregunta que está en su derecho de hacer, es ¿vamos a traer hijos? Y a partir de ahí la pica se convierte en una pesadilla, realmente. Porque la pesadilla está en su cabeza, en la cabeza de él. Entonces mm. eso es lo, lo que me parece más interesante de la, de la propuesta. ¿no? Y lo que me parece más interesante de estas, de estas películas no es, te hago una pregunta que nadie me ha contestado. ¿Es posible una pareja en la que... ¿Es posible la sexualidad y la naturalidad de una pareja de estos momentos que estamos viendo teniendo un hijo? ¿Es posible que yo tenga relaciones con otros hombres durante la pareja? ¿Es posible que, que yo pueda pensar en otro hombre como mi antiguo amigo o novio o lo que fuera, eh, que, que, hemos, que has conocido aquí y que a ti te parece un subnormal, un idiota, un gilipollas. ¿Es posible todo esto? Entonces, claro, se plantean muchas dudas con las que hablamos todos los días o que no, o que queremos evitar. Entonces, ese tipo de cine lo que está haciendo es agitarte la conciencia.
1: Sí, porque, y quería añadir este, en línea con esto que lo interesante mm. de esta nueva ola de cineastas eh, mujeres es que también están permitiendo al hombre verse desde fuera que es algo que uh -huh. no... el hombre se ha construido a sí mismo todo el tiempo, se ha construido se ha destruido, se ha reinventado mil veces en cada una de las películas o libros o, o cosas que ha creado, pero eh, desde fuera se ha visto mucho menos, entonces es muy claro evidente la visión que tiene la directora de este hombre desde fuera y está además apuntando hacia, hacia un pensamiento paranoico eh, Visto desde fuera. De, de, y es genial. A mí eso también me parece genial como, como poder poner un espejo del arte, delante de, de, de los hombres y decir, mira, también nos vemos así a veces, ¿no? Sí, sí, lo pero vemos fíjate. Lo que, notamos.
2: Fíjate que Harry Treadway, su personaje, no tiene una tacha, ¿eh? O sea, no, que no. realmente el tío no hace nada, nada que tú puedas decir, este tipo está mal.
0: No sé, ¿eh? Hay, hay bastantes indicativos de que esos son. Bueno, cosas... digamos que no puede
1: escapar, ¿no? De esa. De esa no de puede ese relato escapar. También sobre sí mismo. Sí, 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 tiene, sí. ¿no?
2: Él, Pero realmente,
1: que...
2: él está intentando descubrir una mentira. Hmm. ¿Sabes? Está intentando justificar su pensamiento, que es un pensamiento tóxico.
0: Totalmente. Exacto. Es el. Tú lo has dicho, es el intentar justificar un pensamiento suyo en lugar de de aceptarlo o de interrogarse a sí mismo
2: Sí, pero activamente no hace como el exnovio que rompe una lámpara
0: <risa>
2: ¿sabes? O sea, no llega ahí y Entonces, yeah. lo que te está diciendo la película es es que con el hecho de que tú tienes que controlarlo, ya estás mm. teniendo un tóxico, ya estás mm. activando el monstruo que hay aquí en esta historia Y es muy curiosa, la película la verdad es me ha, me ha hecho mucho que pensar, y lo que dice Laura es, es una gozada a ver Verte, verte reflejado en actitudes nada, nada condescendientes, la verdad. ¿sabes? O sea que, que es muy curioso.
0: Bueno, a mí me ha encantado que incluso, habiéndoos dicho antes de empezar a, gra a grabar que podíamos incluir spoilers, todos hemos evitado hacer spoilers de Honeymoon porque <risa> es, realmente merece la difícil. pena que más gente la, la, la descubra. Claro,
2: es muy difícil. Fíjate que todas estas películas tienen un común denominador, es que todas tienen un final que explica la película.
0: Mm. Todas
2: estas que estamos hablando tienen un comité es ese, ¿no? O sea, en mod también no se puede explicar sí. sin el final. Uh -huh, Crudo no se puede explicar sin el final, es imposible entender la película. Relic es ni se me ocurre, ni se me plantea poder contar la historia.
0: Por eso vale mucho la pena verlas varias veces, porque el final cambia mm. completamente tu interpretación de la película. Claro. Si la vuelves a ver. Podría estar hablando con vosotros dos durante horas, pero soy consciente de que, de que tenemos que parar y os quería dar muchas gracias por, por vuestro tiempo y también por vuestras percepciones, no solo sobre estas dos películas, pero también sobre el, el terror en general y cómo, y cómo lo percibís y cómo lo habéis pasado durante este, durante este panini. Lo he dicho una <risa> tercera vez.
2: Nos acabaremos comiendo el panini.
0: <risa> y, y para cerrar ya este episodio, os quería preguntar, habéis, hemos estado mencionando otras películas de terror, pero ¿habría una o dos películas que recomendaríais que la gente viera, sobre todo en este contexto? Yo oh.
1: ahora, ahora he de admitir que estoy enganchadísima a... No es una película, pero es una serie de terror, uh -huh. que además pasa todo el rato en una casa también. Eh, es una casa real que está muy viva también, en muchos sentidos. Eh, es, de, es Servan de, uh -huh de Shyamalan. Eh, Está en Apple TV y me parece fascinante la capacidad de giros que este señor tiene en su cabeza para cada <risa> capítulo, casi como construir un giro en cada capítulo de 20 minutos. Pero también, sobre todo, me gusta el personaje de Lauren Ambrose, que por fin la han recuperado después de dos metros bajo tierra, eh, que es el personaje de Claire, que no había tenido grandes papeles y que está espléndida. Y es una visión de la maternidad eh, completamente alucinante. O sea, es, eh, es, una, es un cambio de roles también en todos los sentidos. Eh, los, los temerosos en la historia son los hombres, eh, ella es como el personaje omnipotente eh, y, y, el, y la situación confinada de, de que están constantemente en la casa y que en el exterior está la amenaza, pero pero es una amenaza, además, incluso en momentos bíblica, ¿no? porque hay como lluvias torrenciales, o sea toda la es, es, es fascinante cómo re de, redefine mitos como el de la niñera, eh, bueno la, la idea de la madre, ¿no? una madre al contrario que posesiva, todo lo contrario, ¿no? una madre que se encomienda a la niñera y que, y que no le importa nada al bebé, pero luego sí. pero luego, o sea, Me encantan todos los giros sobre la, la cantidad ingente de temas que eso lo hace mucho llamarán, eh, de temas, eh, de tópicos del terror que, que da en la serie. Además es constante, cada capítulo puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento. Y luego incorpora algo que creo que va en la línea de lo que decía Enrique, eh, que tiene que empezar a pasar más, es el disfrute. Es decir, es una, el humor negro que tiene la serie, es increíble y es un producto que, en el que a la vez que exploras otro tipo de maternidad, te diviertes muchísimo todo el rato y pasas miedo también. O sea, y es. Y, bueno, yo estoy completamente enganchada. Está uh -huh. ahora en marcha, están en la segunda temporada. Cada viernes hay un capítulo nuevo y, y está a punto de terminar la segunda temporada. Y bueno, yo la recomiendo muchísimo.
2: Yo, además de la lista de películas de cineastas que hemos hablado, es decir, uh -huh. empezando por Crudo, acabando por, obviamente, por Honeymoon, por Relic y por. y por. Eh, no sé, por decirte, Sandmod, por ejemplo. Eh, pues sobre la paranoia sobre lo que estamos viviendo sobre este momento tan especial hay varias películas que me que me, han, que me interesan mucho Un, unas son las de David Robert Mitchell It Follows y Under the Silver Lake son dos películas mm. que me, me fascinan también me encantaría que ahora que la tenéis en plataforma pudierais ver Border mm -hmm.
3: que es una película que estuvo en quincena y que es
2: absolutamente increíble que es una o sea, sobre todo esa sí que no se puede contar porque entonces ya no hay película <risa> y no la he vuelto a ver por segunda <risa> vez porque tengo miedo ¿sabes? De, <risa> De, de que no, no tenga la misma sensación. Lo que sí os digo es que los que os queráis asomar a esta pica de Jalabisi, me parece que es, uh -huh. eh, es una película de las que, de las que es absolutamente imposible ver lo que viene en el fotograma después. Y eso para mí ahora mismo es un lujo. Y luego, pues una pica sobre la masculinidad eh, de fin de siglo y de estas cosas, que es Mandy de Panos Cosmatos, que es uh -huh. una película absolutamente delirante, un delirio, y que que es un delirio casi psicodélico, ¿no? que es algo que comparten en estas películas. Entonces, bueno, si tenéis ocasión de verlas o de asomaros en plataforma para poder verlas, pues, pues lo vais a disfrutar mucho.
1: Yo quiero añadir una más, quiero añadir una uh -huh. peli porque la vi en Sitges este año y me fascinó y está en la línea de la nueva ola de, de directoras. Eh, se llama The Stylist, eh, la estilista. Sí. Me alucinó a mí esa película y tiene mucho que ver con, con todo lo que hemos hablado, con la, con la destrucción de de ciertos, yo creo que en este caso no es solo la destrucción de un rol, sino la creación de un rol distinto. A mí me gustó uh -huh. porque es la primera vez que veo una película en la que la, en la que existe una asesina en serie que se comporta como se han comportado históricamente los asesinos en serie, que no sé si sois conscientes, pero nunca hemos visto... Bueno, yo hasta esta película no había visto una película de asesina en serie con la misma frialdad con la que actuaría un hombre eh, en una mujer. Qué y bueno. Y además es, es una peluquera y me parece, o sea, es increíble todo. Además la directora, Jill -Je 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 sí. eh, es ella también es estilista, es decir, es una tía que, que ahora mismo es un hombre clave del terror en muchos sentidos, es guionista, es una tía buenísima. Uh -huh. Y pasó un poco sin pena de Gloria por Sitches, pero yo la recomiendo muchísimo porque tiene muchísimos niveles de lectura eh, sobre el bullying, sobre una serie de cosas alucinantes y un punto de vista femenino para mí muy nuevo sobre la concepción del asesino en
2: serie. Qué bien. Y además yo también quería añadir dos libros de, 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 de escritoras latinoamericanas, uh -huh. Mariana Enríquez y María bueno. Fernández Ampuero uh -huh. Cualquier cosa que leáis de ellas dos me parece sublime. Y creo sí. que sí, también hay una nueva ola de, uh -huh. en, la, en Latinoamérica de mujeres que están contando uh -huh. historias que son absolutamente fascinantes. Cuando leí los primeros cuentos de Mariana Enríquez me recordó curiosamente mucho a Stephen King cuando escribía sus cuentos uh -huh. al principio. Uh -huh. Creo que hay una conexión con el momento que estamos viviendo y es muy, muy interesante. Lo mismo pasa con María Fernanda Ampuero, que tiene un libro, va a sacar libro ahora, y tiene un libro anterior que se llama Pelea de Gallos, y me parece magistral. <risa>
0: Muchas gracias y quería añadir también a eso la película de Alice Lowe, Revenge, que también es una película ah, de ah, sobre un asesino en serie mm. un poco más rollo Taxi Driver pero sí. también que mm. habla de, del peso de la maternidad, de la, sí. del cuestionarse también está muy no está aislada físicamente pero sí que está muy en su cabeza y comunicándose con con su feto <risa> eh, y es muy divertida pero también muy 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 turbia
2: Montemos un cine club Venga. Ana, Laura cineclub yeah. panini, cineclub panini para todos.
0: Panini. <risa> Muchísimas gracias a los dos eh, de verdad por eh, por este tiempo y simplemente decir decirnos por favor dónde la gente puede seguiros en Twitter, en redes, en webs y demás.
2: A ver, yo estoy en Twitter bueno. como Enrique la Viña, mm -hmm. la Viña que es mi apellido, y en Instagram estoy como apachete. Donde me bueno. autoparodio un poco, que es algo que me gusta.
1: Yeah. Yo estoy en Twitter como Laura Fernández, que no sé cómo lo conseguí, pero mi. mi ¿Pero ¿Cómo Twitter conseguiste es eso? No lo sé, pues eh, fue en, en la prehistoria del Twitter, imagino. Laura-Fernández soy yo, eh. es extrañísimo. Ahora mismo te agrego. Y, eh, <risa> y no sé, y bueno, y el país, yo publico bastantes uh -huh. artículos semanalmente, o sea que podéis leerme en el país y luego publico mis novelas en, en random, literatura Random House, que. Uh -huh que ahí están, también divertidas y delirantes, y no tan terroríficas, pero,
0: pero ahí están, deconstruyendo cosas. Muchas gracias otra vez. Eh, empezamos a trabajar ya en el Cine Club Panini <risa> y en el próximo episodio de Terror Drone discutiremos el terror del capitalismo en Toma Society ya. y Us, así, ligero. Sí, ligero. <risa> llegará el, la próxima entrega del podcast llegará dos, en dos semanas a la radio La Casa Encendida, Spotify y Google Podcasts.
3: has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa
1: has escuchado la
3: casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio
1: has escuchado la casa